0: ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa, MM Adictos? Una semana más, volvemos aquí con ese programa que tanto os gusta, con esa manera única en donde los MM Adictos tenemos esa virtud o un defecto, según se mire, de informar de una manera amena de todo lo que pasa aquí en España y también fuera de este maravilloso mundo que son las artes marciales mixtas. ¿Qué tal, señoras, señores? Mi nombre es Sam Danco. Y al otro lado, del hilo telefónico, ya cabreadito como viene, como viene siendo habitual, ya ahí, enervado, nuestro amigo desde el sur, Nathan Hardy. ¿Qué tal como estamos, amigo?
1: Muy buenas tardes, Sam. Aquí estamos, tú lo has dicho, no desde Málaga, desde esta ciudad que ya va contando las horas para que echen a, a, a Michel del club de fútbol. <risa> y, y aquí estamos una semana más para traer algunas noticias que han ocurrido en el mundo de las MMA en todos lados del mundo, no solamente en Estados Unidos, también en Japón, en Europa y ahí vamos, no, con algunas cuantas noticias que han surgido en las últimas horas y más concretamente incluso hasta ayer, no, hasta anoche mismo.
0: Sí, sí, noticias en tiempo real prácticamente y me gustaría pues eh, preguntarte una cosa antes de ir ya con las noticias, Nathan, eh, si despiden a Mitchell del Málaga Club de Fútbol. ¿Puede sonar, Mitchell.
1: Eh, supongo que habrá otro entrenador que se llame Mitchell, ¿no? Porque sería una redundancia, ¿no? Que contrataran otra vez al mismo. Que, bueno, que a lo mejor te podría ser como muchos puestos de trabajo de España, ¿no? Te contratan y luego al acabar el día te echan y a la mañana siguiente te vuelven a contratar.
0: Porque si en esa puerta
1: giratoria sale Mitchell y en el momento
0: en el que está poniendo sus pies en, en la puerta, ¿no? En, en esa bella málaga que tanto a, le, le gusta a Nathan, se pone un bigote falso y entra... Dice, yo sí, soy Mochil, tipo, como sí. si fuera esto Las licencias del Pro Evolution Soccer, antiguas
1: Sí, ese tipo de incógnito, ¿no? Sí ¿Lo ficharía? No, no, no creo, no creo Yo creo que eh, ya lleva unos cuantos partidos Que la gente estaba pidiendo que lo que lo echaran Allí he volvido a perder, creo Si mal no recuerdo, contra el Atlético de Madrid Así que yo creo que ya va El cadáver ya viene aquí en bolsa Estilo Rick Franklin y poco, poco le queda ya me parece iba a hacer la broma la mamá, no <risa> esto siempre así pero bueno
0: iba a hacer la broma de que eh, pierde más que un luchador de MMA cuando sale fuera no pero eh, no la voy a hacer
1: Sí, la verdad es que hoy tenemos, no tenemos muy buena noticia, ¿no? luchadores que han salido fuera.
0: Esto es un poco, Nathan, hoy. El, el programa de 180 es un poco el día de la marmota, ¿no? Me acuerdo yo de esas temporadas, la cuarta temporada, la quinta temporada de Meme Adictos, en donde las participaciones de los luchadores de meme Españoles se contaban por derrotas, ¿no? Cuando salían fuera de aquí.
1: Sí, había. hubo tiempo, ¿no? donde la, la racha era positiva. Antiguamente, como tú ya, habías dicho, era mala. Ahora creo que hemos vuelto en parte a la mala. A un par de derrotas pero bueno, es lo que hay no quien no pelea, quien no prueba a salir fuera y más por el caso de, por ejemplo íbamos a hablar de Daniel Requejo ¿no? que peleó por un título ayer, correcto, pues no tiene luego el premio ¿no? si no sales a pelear y ellos se lo juegan, ellos optan por esa, por esa opción de salir y, y oye, no mm. le salió bien en esta ocasión, quizás dentro de dos meses, de lo que vamos a hablar dentro de unos minutos igual le sale bien, sí y, y estamos hablando de buenas noticias ¿no? dentro de, po de poco tiempo
0: eh, es nuestra obligación eh, comentar durante este programa las evoluciones de los luchadores españoles eh, Durante esta, eh, repito, esta semana Vamos a intentar en la medida de lo posible eh, comentaros todos los eh, acontecimientos A veces es un poco difícil, volvemos a reiterarlo de siempre eh, Si una empresa no nos pasa las notas de prensa a veces es complicado, ¿no?
1: Sí Es igual eh... Sí, no, para que para el que no para que no sepa que no estoy escuchando y que no sepa dónde mandar la nota de prensa porque la mandé a mmadicto@gmail.com. Así como y untando repito. como un tanto, Sí, un sí, ¿no? sí, totalmente. Pero lo vuelvo a repetir porque hay gente que parece que todavía no se ha enterado de la dirección de correo <risa> que es mmadicto@gmail.com es la dirección de correo del programa donde se manda la nota de prensa para que nosotros luego aquí podamos leerla. Es posible, para Nathan, que tengamos que Tanto tenía... Sam como yo, sí. como el resto de equipo, tengamos conocimiento de lo que se está leyendo y no solamente una persona. Perdón. Nada, sigamos adelante, por favor, que estamos a punto de entrar en el bloque de noticias.
0: Vamos a entrar en el bloque de noticias con esa alegría característica. Me, me gusta mucho porque a la gente le encanta el Mimedito, sobre todo por mi positividad y por tu negatividad. Somos el yin y el Jan perfecto. Mm, mm,
1: mm, mm. No es negatividad, es que es verdad, joder. Eh, tenemos un correo del programa donde. Espero que la, donde cuando mandan una nota de prensa, espero que, que llegue ahí, no que llegue a otro correo totalmente distinto, coño. Bueno, tú tranquilo, Nathan, que
0: como todos los otros medios escuchan este programa para tomar nota, seguro que esto también lo han captado. No, hombre, no. ¿No?
1: ha sido esta semana la verdad que ha habido Adict un malentendido, la verdad. No
0: quiero hablar del tema. <risa> no. Venga, nos vamos al bloque de Noticias aquí en MM Adictos.
1: Noticias
0: La primera de las noticias, Nathan, noticia prácticamente recién salida del horno y es que, eh, bueno, mm. resulta que UFC la semana que viene, no para ningún fin de semana, ya volvemos a ese ritmo endiablado que solamente nos dio, creo que el mes de agosto, un respiro. Obviamente no era porque ellos no quisieran, es que era el paripé del siglo, el combate entre Mayweather y McGregor. La semana que viene se van a Japón, eh, va a haber de todo, va a haber una car muy interesante, pero resulta que ya el main event no va a ser el que se había programado, Nathan. Por lo visto hay noticias de Shogun Rua y no precisamente buenas.
1: No, la verdad es que no. Ayer mismo, lo, lo he dicho hace un, un rato por la noche, eh, durante, durante la retransmisión del evento que tuvo lugar ayer, anunciaron que Rúa se salía de ese combate por una por una lesión que no han querido especificar por el momento. Eh, no sé si hasta ahora que estemos grabando el programa ya hay una, una versión oficial, pero de momento es eso, ¿no? que no se sabe, no se conoce la lesión. Y eso obliga que eh, haya que presentar un nuevo rival que mm -hmm. en esta ocasión, eh, como tú bien has dicho, <ríe> de aquí a una semana va a ser Yushin Okami.
0: Oh, un viejo conocido de la afición
1: y eh, sobre todo viejo conocido que esto es como solemos solemos decir no cuando un pro wrestler iba a tener y, y ya la gente le pregunta al aeropuerto ¿estás retirado. Sí señor. Pues en el caso de Yushin Okami podríamos considerar que es algo parecido pero no, él no ha estado retirado, sino simplemente desde hace unos tres años aproximadamente, desde que USC considerara que su carrera en la compañía pues había puesto punto y aparte, por decirlo de alguna manera, porque ahora lo, lo, lo hemos visto no que va a regresar, ha estado en World Series of Fighting peleando, tanto en World Series of Fighting como Pancrase y Deep, también con dos una pelea en cada, en cada banda, en Pancrase y en Deep, pero casi todo se ha basado en, en World Series of Fighting donde la verdad que decir que no le ha ido la verdad nada mal. Perdió perdió un, el campeonato, perdió una pelea por el título Middleweight te, eh, contra David Branch hace, al poco de, de salir de UFC uh -huh. y también una derrota contra John Fitch, pero desde entonces viene con una buena racha de cuatro victorias que yo creo que es lo que le ha garantizado pues que cuando UFC necesita cuando UFC se mueve a otro país, normalmente contratan luchadores de, de ese país. ¿Quién mejor no que Yushin Okami que ha estado tantos años en la empresa y, y teniendo algunas peleas también importantes? ¿no? Como por ejemplo aquella contra Anderson Silva o el enfrentamiento que tuvo contra Charles Sonnen ahora estoy hablando de derrotas de mano, pero son lo, los dos grandes combates que me vienen a la cabeza ¿no? uh -huh. bueno un... También como lo, no, como lo noqueó Tim Boys en el tercer round de, de su enfrentamiento saliendo como un toro no después de haber sido dominado durante los <risa> dos rounds anteriores un Jesse
0: no Kami, Nathan, que tiene un récord profesional de 34 victorias, repito, 34 victorias, te lo voy a decir otra vez, 34 victorias eh, por 10 derrotas en un eh, con su periplo en UFC de 13 victorias y 5 derrotas, o sea, que estamos hablando de un luchador que, como bien has dicho, es viejo conocido y que ha tenido una carrera muy positiva. Yo creo que fue prácticamente de los únicos, por lo menos en aquella época, de los únicos japoneses que extrañamente Nizan ganaban en Estados Unidos.
1: Sí, no, y lo que llama la atención es que realmente en el caso de Yushin Okami, cuando fue liberado del contrato de, de USI no es que estuviera encadenando una racha de derrotas. Precisamente había vencido a Alan Belcher, a estos Lombard, que era una de las que llegaban con fuerza en ese momento a USC y, y se hablaba muy bien de él por, por su paso en Belatorno. Y sin embargo perdió contra Yushin Okami y lo que le costó, bueno, lo que en teoría utilizó USC como excusa para, para despedirlo fue la derrota contra Ronaldo Sousa. Es verdad. No Contra Yacaré, que no estemos hablando tampoco precisamente de un luchador que venga de la nada, estamos hablando de un auténtico profesional. Es una de esas situaciones... De de la una de esas situaciones, Nathan, en
0: donde despidan a un luchador con solamente una derrota. Mm, ese tipo de situaciones en donde dices, huele muy mal, ¿no? Dices, claro. ¿por qué han despedido a Kami? ¿Qué pasa? ¿Que llevaba una urna con papeletas a algún local ahí en Saitama o, ¿o qué?
1: es lo que no se sabe bueno según lo, lo visto por lo que, lo que se, se dijo en aquel entonces que Dana White había dicho que, que tenía a demasiada gente en el roster y es verdad porque en el fondo es verdad no eso porque UFC pues tiene más creo que son más de 300 de luchadores en plantilla <risa> Eh, sí, o sea, tú de ríes, pero es que la, es la verdad, ¿no? no pero todo, es que... Incluso muchos de ellos son a lo mejor del que te llaman una vez y luego no te vuelven a llamar en 10 meses o, o en un año.
0: No sé, yo me imagino, no sé si a todos los MMA adictos que llevan muchos años con nosotros, en, en cuanto piensas el roster es muy amplio y hay que empezar a despedir, yo siempre me acuerdo de Sean Sherk, ¿no? Y ese día que se cambió de telefonía, se cambió de AT&T, se cambió a Verizon... No anunció que cambiaba de número de teléfono. Yo creo que en su día, bueno, pues Joe Silva, ¿no? O Sean Shelby eh, le perdió
1: la pista y no lo han podido despedir. Sí, como JTG, ¿no? <risa> que tenía el teléfono apagado para que la WWE no lo despidiera, ¿no? Y así se tiró seis Siete años. años chupando el bote. Fíjate,
0: fíjate, cuando empezábamos nosotros, ya no ya no lo ponían a pelear.
1: Pero el caso de, de lo de Camille como tú, como hemos estado aquí diciendo en el programa, es especial, ¿no? Porque nadie esperaba que un hombre que le ha dado tanto a la compañía que ha tenido cierta relevancia y cierta importancia en, en la división Middleway, de buenas a primeras pues decidan despedirlo simplemente por una derrota contra Sousa y alegando que el roster estaba pues demasiado lleno algo más tuvo que haber en aquel momento seguramente que no, no se ha llegado a saber cierto pero lo bueno lo importante creo que, es lo, que lo tenemos esta esta semana de, de vuelta sí que no creo que afronte el combate a lo mejor con muchas expectativas de salir vencedor de él porque en, en una semana y hablando de que no, de que se va a enfrentar a Obisam Pro, que tiene cierta relevancia, que se lo digan al propio Rua ¿no? Bueno, o a John Jones <risa> que o a John Jones, que también lo, lo tuvo ahí ahí. Sí, la verdad es que el combate de contra John Jones también fue bastante, bastante bien, lució bastante bien Obisam Pro, a pesar de no conseguir la victoria, pero yo creo eso no, que bueno que estamos hablando que va a ser complicado para Jusinho, para además teniendo en cuenta que la pelea no es en, en middleweight que es lo que suele hacer, él, sino que en la heavyweight correcto. No va a tener que hacer corte de peso, ¿no? Por otra parte, pero sí que está fuera del peso al que él está acostumbrado a pelear. Entonces, igual le cuesta también un poco más adaptarse. Es un luchador que, bueno, simplemente yo creo que lo han llamado para que, ponga, para que cubra el sitio, ponga un poco la mano, se lleve su veinte mil, treinta mil dólares de sponsor en Reebok más los más el, bueno treinta mil no, pero sí los veinte mil mm -hmm. eh, de pago de Reebok y más lo que luego cobre por por el tema de simplemente de la pelea y poco más porque no es un recambio de última hora, un gran recambio de última hora pero que ya con tan poco tiempo no creo yo que vaya a dar la sorpresa.
0: Bueno, es una apuesta segura, ¿no? Prácticamente el poner a, a uno de los japoneses más laureados y más reconocibles de, del MMA actual. Es como si, mm. por ejemplo, se cayera en un main event, no sé, en, en Gijón, por ejemplo, en AFL, se cayera el fenómeno y tuvieran que traer a una leyenda, como Manu García, por ejemplo. Eh, entonces, eh, Nathan, se sabe... Creo que ha habido una, una ráfaga de viento no, 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 una desde Málaga.
1: Va a de una canción que tú y yo conocemos de un niño con un car dando vuelta.
0: Te iba a decir, Nathan, <ríe> la, la lesión de Mauricio Shogun
1: Rua ¿se ha conocido? ¿Se sabe por qué se ha borrado de ese combate? Uh, de momento que yo sepa, ¿no? Y digo que yo sepa. No, no sé si ahora... En lo que ha sido aparecer el sol en Estados Unidos y en Brasil se ha dado a conocer cuál es el motivo de la lesión. Uh -huh. Pero de momento lo que se sabe es que ha sido una lesión, una lesión, un percance, una lesión que no, no han especificado cuál puede ser por el momento.
0: Eh, Podríamos estar hablando a lo mejor de... ¿Sabes que cuando hubo el eclipse total de sol eh, en Estados Unidos, sí. eh, a, las horas, a las tres horas siguientes colapsaron Google eh, con entradas del tipo... ¿Qué pasa si me he quemado la retina, eh, sí. mirar al sol mucho tiempo o eh, creo que me he quedado ciego? ¿Es posible que a lo mejor fuera una de estas eh, argucias...?
1: Hombre, ya creo que ya el, el, el eclipse no pasó hace tiempo y se arruga todavía, le, no? le dura una un problema así, tiene un problema grande. No, pues de, 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 decir... tú no lo de, lo, lo de eso. Me recuerda que también hasta el propio Donald Trump sí. intentó mirar de esto que la gente le dijo, pero ponte las gafas. Se las puso se las puso la mujer, pero
0: para mirar hacia otro lado.
1: Sí, yo también miraría otro, hacia otro lado, la verdad. Sí.
0: Bueno, en fin. Bueno, pues eh, vamos a ver cómo queda este, este Fight Car, porque es muy interesante mm -hmm. y además, siendo Japón, es uno de los países en donde el MMA pues eh, lleva muchos años, muchísimas empresas de mucha calidad y, y buena cuenta de ello, es el Car que les ha quedado les ha quedado un Car muy majo voy a leer desde abajo hacia arriba, Daichi Abe contra Hyungyu eh, Hyun Lim Ching mm -hmm. Shuan Sai Luke Jumo, y atención, aquí uno de los combates que Nathan tiene mucho mucho énfasis en ver, Chan Mi-Jeon contra Shuri Kondo una de las sí. luchadoras más reconoci reconocibles, eh, tanto en MMA como en puro
1: resumen, en lucha libre. Sí, sobre todo porque últimamente el Pancrase se había centrado en, en construir lo que... es Cuando debutó en MMA, porque ella también tiene experiencia de kickboxing, en, sobre todo en la compañía de, de Crash, tanto kickboxing como subboxing también ha hecho. sí Y cuando debutó en MMA fue en Pancrase además fue contra Kana Sakura, que es una de las participantes del próximo torneo Super Atom Way de Rising, en el que está Irene Cabello, pues, coño, que empezó a funcionar, ¿no? Que empezó a ganar sus combates por decisión, demostrando que no era solamente de equipos de sin como te digo, sino que también podía funcionar en MMA y a partir de ahí pues ha seguido creciendo hasta llegar al punto que eh, hace unos cuantos meses la colocaron en, por el título Strawway inaugural, ¿Sí? eh, y, y, lo, y lo salió vencedora. A partir de ese entonces hubo también, eso, esto coincide en el tiempo con que Reina Nakai dice que se va a tomar un periodo de descanso que al final hemos eh, hemos conocido que no es que sea un periodo de descanso, sino que se ha, salido de, se ha desvinculado directamente de Pancrase Así que si queréis mandarle a su correo electrónico, que por cierto no es el que salía en el blog, porque ya hubo alguien que, que intentó mandarle un correo electrónico y le salió, error.
0: Vaya. Y digo que
1: es un oyente del programa precisamente el que lo intentó.
0: ¿Óscar Panadero?
1: No, Óscar no. Eh, no. Ahora no recuerdo quién fue, pero sé que no fue Oscar. Y como te digo, le mandáis, si la queréis contratar para vuestra. intentar contratar para vuestra fiesta de cumpleaños o algo. Hoy. O me encantaría. O el correo, ¿no? Que, que no se va a poner como el payaso de, de IT. No Es cierto, que película más mala la primera La segunda no la he visto Pero la primera era Con todo el respeto Una puta mierda, ¿no?
0: Sí Sobre todo ese final Ese final En donde creo que ahí nace Una de las más ilustres frases De nuestro hijopero por excelencia El Totequín, En donde Nathan, creo que en el final Una colla de chicos Matan a un alien a hostias Con la mano abierta
1: o sea, si habéis visto la, si no habéis visto la película, ahora mismo os estáis jodiendo la, la vida, pero sí. he tenido como 20 años, creo, ya, para verla, más de 20 años para verla. Pero sí, o sea, al final es de todo dándole puñetazos y patas en el estómago, como si fuera una banda de latinoamérica. ¿no? Como si fuera tranquilamente un
0: parking de discoteca de Mataró, podía ser el chasis, ¿no?
1: Sí, totalmente Dándole una paliza al bicho que no es Por estar de lado recibiendo de hostia, Como si estuvieras ese tipo de árbitro ¿no? no hay
0: ningún tipo de merced a, eh, no, no, hay, no hay un condominio un condominio no, no hay ningún tipo de condonación Deja al pobre alguien que se vaya No, no, lo cosen a hostias Uno de ellos era Jonathan Brandis sí. Que luego pues, se, se ve que el señor le quitó la
1: vida ¿no? Pero sí, bueno. Lo cosen a hostias y creo que, que además Le arrancan el corazón <risa> O sea, de el puta final, ¿no? El fin de fiesta ¿A qué niño de 12
0: años se le ocurre arrancarle un corazón a lo, a, lo, a, lo, a lo vasto, a lo bruto, a un alien? En fin, no sé por qué, nos hemos desviado mucho Venga, vamos a continuar Oye, no, Sí, estamos hablando de Rina Kai. Rina Kai, Rina Kai en la fiesta de cumpleaños la metes dentro del pastel, ¿no? Te lo destruye, ¿no? Cuando, cuando aparece de dentro del pastel
1: el caso como te decía que es que si Yuri coincidió yo creo en el tiempo y mucho se dice que incluso que a lo mejor que fue que rimbió que estaba lo que estaba pasando y, y dijo voy a dar un paso atrás porque empezó a hablar de si realmente uh -huh. que que ella tenía que hacer dinero suficiente porque a lo mejor en el futuro claro ella la carrera de un luchador es un tiempo limitado y que ella quería básicamente que le pagaran lo que lo que vale, que después dijo que no era una amenaza Como a Pancrase para decirle Pagarme más, sino que era un comentario Una reflexión que tuvo ella uh -huh. Y eso coincidió en el tiempo, como te digo, con el ascenso de Siuri Hasta llegar a ganar el título A partir de ahí, Pancrase ha dicho que se quiere centrar en ella Quiere, quiere, o sea, quiere construir La división y la parte femenina Utilizando su imagen y lo sorprendente, lo que me resultó la llamativo, fue cuando UFC, eh, eh, allí en Japón, creo que ese anuncio no se hizo en Estados Unidos, sino que se hizo en Japón, sí. anunciaba eso, que si que, que Siuri pues, había cumplido ese sueño que tenían, teóricamente, de llegar a UFC con una pelea. Sí, sí. Que es esta, que no sé si realmente luego se extenderá a varias peleas, como fue en el caso de Rinakai, que tuvo dos peleas porque el marido fue un cerebrito. La puso para dos peleas, no quiso no quiso firmar más y luego a las dos peleas le dieron un boleto porque no, no, no salió para adelante, ¿no? Creo que ya lo comentamos en el programa, ¿cierto? Sí, y claro, no sé hasta ahora el contrato de Siuri. Si es como el de Reina kai es un, una pequeña putada, gran putada. pues decirlo así para que no entienda todo el mundo para Pancrase porque pierde a una figura importante en su división femenina que ya sin Rin pues se ha quedado un poquito huérfana, ¿no? Y, si, y desde el punto de vista de ella pues si va a cobrar a lo mejor más en, en, Pancrase que, en UFC que en panclase pues bienvenido sea, pero yo creo que es eso ¿no? hay que mirar, hay que esperar un poco a ver qué, qué viene después de este enfrentamiento que va a tener aquí en este final contra Chamillón, que ya la pudimos ver uh -huh. hace unos cuantos meses si mal no recuerdo, en la propia UFC de hecho creo que fue creo él en el, el, el último programa, no sé si fue el último programa del, de la temporada anterior el. último 278 1978, creo que hablamos de de, de, este, de de ella en la car que tuvo lugar allí en Nueva Zelanda con fan eh, sí. y todo eso. Co no sé si fue justo en esa, en esa fecha. Correcto. Pues mira, pues ya. Pues ya estaba hablando totalmente de memoria, pero me sonaba, me sonaba que había peleado en Nueva Zelanda y él va a ser la rival de, de Siuri. Claro. No tengo una una gran favorita, yo creo que Siuri sí que tiene las armas y la experiencia más amplias para vencer a, a Chami pero si no pues bueno tampoco creo que sea un, un gran problema ¿no? ella se puede siempre volver a Pancrase y seguir ahí luchando hay que decir que está 5-0 que no, no tiene ninguna derrota así que va a ser una pelea importante y más que espectacular yo creo porque mucha gente como te digo, no conoce a Shuri pero la que lo, la que lo, los que lo, la conocemos vamos a estar ahí con la libreta viendo a ver qué puede, qué puede hacer porque este es un evento que obviamente con las peleas y los luchadores que hay pues sí que optaré por, por ver alguna de los combates
0: uh -huh. Venga, seguimos subiendo en la preliminary car. Jasier Formiga, que no confundir con Ramison Formiga, el campeón de AFL, contra Ulka Sasaki. Uh -huh. eh, seguimos subiendo Alex Morono contra Keita Nakamura, no confundir con el del pressing catch. Y nos vamos al main car: Mizuto Hirota contra Charles Rosa. Rolando sí. Di contra Teruto Ishihara, que creo que este sí que lo conocenéis ¿eh? también.
1: Sí, no, y a Mitsuto Hiroto también, hombre, por supuesto, uno de los veteranos ya de, de Japón, que ya tuvo la suerte de firmar por UFC en varias etapas, pero ha vuelto ya desde hace unos cuantos combates. Uh -huh. Su último combate fue una, una derrota contra Volkanovski que creo que además también hablamos de precisamente de, de, en ese MMA 178 que he comentado antes. Sí. Y como digo, uno de los grandes veteranos ¿no? de, de, de Japón. Eh, tiene ya muchas peleas importantes, o sea, ha peleado muchísimas compañías, estamos hablando de Shoto, en Deep, eh, incluso en Dynamite también, aquella extinta de, de K1 ¿no? y de aquella mezcla que teníamos todo, ¿no? De, y eso, ¿no? Y es un, una pelea interesante también de verla, que puede ser la, la, la de Mitsuto Girota. Y luego Teruto, tú dices que sí, que lo conocemos, efectivamente lo conocemos. Eh, lo conocemos tanto por lo que hace dentro de la jaula como, como dentro de, de fuera, ¿no? que es el señor Where... o sea, ¿dónde están My bitches?
0: Oh, qué grande. Sí, sí. Y no le, eh, no le reprimieron, sí. ¿eh? O sea, no le dijeron, córtate un poco, Teruto, que vas muy fuerte, eh, ah, ¿no?
1: Eh, que va, hombre, este, este chico no... Eh, eh, yo creo que es uno de los... Y además entran en el team Alpha Mail, ¿eh? Que no es que... Que sabe que eh, tuvo... El UFC lo descubrió cuando, estuvo en, cuando participó en el... Uh -huh. En ese Ultimate Fighter entre comillas, ¿no?, que se hizo allí en Japón para, para uno de los eventos y, y desde entonces ha estado uh -huh. entrenando, como te digo, allí en Estados Unidos con el Team Alpha Male. Sí,
0: que ahora, eh, ahora que mencionas, Nathan en el Team Alpha Male, el otro día vimos en el Instagram de, de la niña cabello una foto con Ureya Faber. Entendemos uh -huh. que estaba en el, en el Team Alpha mail
1: Sí, estaba está preparando, por lo visto, en Estados Unidos la pelea contra, contra Miyu y desde luego la, la, el entrenamiento adecuado para vencer esa pelea lo va a tener. Así que después de saber ese dato ya le doy más más posibilidades a todavía Irene de, uh -huh. de vencer a Miyu. Uh -huh. Pero subrayando que va a ser una pelea muy, muy complicada.
0: Sí. Eh, vamos a seguir subiendo si te parece. Que quiero uh -huh. quiero que queden todos los combates con el mismo tiempo equitativo de, de información. Enrique da Silva contra Gohan Saki. Uno que, que también uh -huh. que tiene mucha mucha repercusión. ¿no? Y prácticamente pues, con un solo combate.
1: Sí, bueno, a ver, tiene un combate que en MMA de hace bastantes años ya, estamos hablando de 13, pero realmente este, este luchador, Gokan, ha hecho toda su carrera en, en Kickboxing, que es donde, en temas de, de Glory, sobre todo, él es donde está recientemente, y es donde ha adquirido toda su fama, ¿no? Aparte de, de K1, por, por supuesto, tanto K1 como Glory, estamos hablando de la misma disciplina, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y. Y la expectación está en eso, ¿no? En ver qué es lo que puede hacer un luchador que viene después de estar tantos años en, en kickboxing, pasarlo a, a MMA nuevamente, entre comillas, como digo, porque hace ya años tuvo, tuvo una pelea. Hemos visto casos de luchadores también de MMA que también estaban en kickboxing, como bien es el caso de Alistair Overeem, ¿no? Sí. Y lo que sorprende es eso, ¿no? Que, que Saki pues, decida pasarse al, al mundo de las MMA teniendo en cuenta que estaba bien situado en en el mundo del kickboxing, y además no solamente bien situado, sino que también tenía campeonatos en Glory, uh -huh. el, el light cinturón light heavyweight, y sorprende ¿no? el movimiento, vamos a ver si, si le sale bien la cosa y puede demostrar lo mismo que, que, hizo, que ha hecho durante tantos años en, en el mundo del kickboxing, hemos visto otros ejemplos, en, 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 como digo, el de Alistair Overing, pero sobre todo en Japón, es donde se ve más eso esos ejemplos ¿no? de esos luchadores que pasan de una disciplina a otra con buen resultado y vamos a ver sobre todo a ver cómo, cómo trabaja el suelo ¿no? a ver si, si ha entrenado lo suficiente para mantenerse bien y no solamente ese típico ese típico luchador eh, que funciona muy bien arriba, pero luego cuando se lo llevan al suelo, pues buenas noches.
0: Eh, y hablando de buenas noches y de besar el suelo, eh, Takanori Gomi, me dicen que sí. vuelve, vuelve una vez más. Yo creo que este es uno de los nombres ilustres que te automáticamente te regalan mil tickets, dos mil tickets vendidos eh, para el evento, en donde lo han puesto contra maestro Don Hyun Kim.
1: Sí. Don Hyun Kim, hay que decir una cosa, no es el Don Hyun Kim. ¿Están gan? Eh, sí, eh, ahí va, no es no están gan, están gan ahora mismo está en eh, talent show de Corea bailando canciones de grupos de idol que lo he visto ahora mismo esta tarde el vídeo me parece maravilloso sí no o sea es acojonante va a sacar un libro eh, aparecen los talent show recuerdo me parece a mí también haberlo visto en alguna en alguna serie o sea ahora mismo yo creo que de Checa está tan cómodo haciendo cosas fuera del mundo de las MMA que es difícil ver porque se plantea realmente no por supuesto volverá, ¿no? Pero que es algo como que no es prioritario, ¿no? Ahora mismo en su vida. Uh -huh. eh, por cierto, el, que te, el programa no sé cómo se llama, pero sé que es un programa de donde hay donde hacen magia y... Sí,
0: eh, Peti que Peti.
1: Este programa no se cerró. Eh.
0: Sí, porque hicieron un truco sí. de magia y desaparecieron. <risa> un truco de
1: magia y literalmente se fue a tomar por culo. ¿no? <risa> expire. Delete. Sí petó no totalmente.
0: Bueno, venga, Nathan. Eh, come y ven que yo para mí es el main event de la, de la velada. Jessica Andrade contra Claudia Gadela. Vaya combatazo, tío.
1: Sí, no, a ver, Jessica Andrade también hay que decir, que ahora mismo está en Japón entrenando, está entrenando con Rena y con Ayaka Hamasaki en el gimnasio de donde también ejerce de entrenadora Megumi Fuji. Así que la preparación está siendo bastante buena. Enfrente, eh, además viene de esa derrota contra Joana, que yo creo que tendrá ganas de demostrar que puede volver seguramente a la senda de, de tener una nueva oportunidad por el título. Y enfrente tiene a Claudia Gadela, eh, que a estas alturas a así de Claudia, ¿no? Tiene 17 combates. verdad que no son una barbaridad, ¿no? Pero sí que la hemos visto crecer en, en USC. Tener dos grandes enfrentamientos contra Joana, que de hecho son sus únicas derrotas en, en su carrera profesional. Ahí es nada. Eh, y de hecho venció a Ayaka Hamasaki en el invista, con lo cual Andrade, pues va a, va a saber a lo que se, se va a enfrentar ¿no? Teniéndola, apoyándose en Ayaka. Y tú lo has dicho, yo creo que es un grandísimo. Yo creo que incluso lo pondría como main event, pero sí. claro, con la excepción de que estaba pactado antes que San Pro contra Rúa fuera el main event, pero perfectamente podrían colocarlo en esa posición. Uh -huh.
0: Pues chicos, esto es lo que ofrece este UFC Fight Night en Japón. Creo que es el 117 Saitama uh -huh. Super Arena, 22 de septiembre, pues eh, nada, fin de semana que viene. Uh -huh. Si os sobra el dinero, pues o nos lo podéis mandar, que tenemos que hacer un Patreon de MMA dictos que nos estáis pidiendo. O bien, os pilláis un Norwegian, un Ryanair y os vais para allá, para Japón, para poneros a soñar con MMA del bueno. Que por uh -huh. lo visto, Nathan, eh, MMA en Japón, pues... No hay nada, no hay mucho, ¿no? Um, bueno, sí, bueno, vamos a dejarlo. Sí, no, si quieres si quiere,
1: no, te no. puedo... Culpa mía, culpa mía, culpa meter, mía. Me puedo meter en el tema. Le he, ¿no? quitado, y... le he quitado
0: el bozar al Rob Wilder, no tenía
1: que haberlo hecho. Sí, no, no, no. Sea, le he quitado el bozar al Rob Wilder, a ver, me he escuchado, he escuchado cosas como que, bueno, que en Japón, pues eso, ¿no? Que no es que no haya, que no ahora mismo, por ejemplo, compañías como Rising, que a lo mejor no pueden no están al nivel de de Price, y claro, mira, obviamente no están al nivel de Price, no estaba al nivel de Price cuando cerró, ¿sabes? Claro lo que quiero decir, al principio no hasta al final. Sin embargo, Rising cuenta ya con toda la experiencia de lo que hizo lo que hizo Price, ¿no? Y, y no solamente Price, estamos hablando también de Dream, ¿no? ¿Sabes? De esas grandes empresas que, que ha habido en Japón. Uh -huh. eh, aparte de, por supuesto, las más pequeñitas en teoría, como es Deep, como es Pancrase, y no solamente ya teniéndonos a Japón sino también si nos vamos a China y buenas compañías, por ejemplo, de Kung Loon Fighter, creo que... Fighter, me parece que se llama. Lo de Kung Loon lo tenemos muy, muy claro. Eh, están, joder, cuando te ves un evento de Kung, Kung Lung, tú y yo lo hemos visto. Muchos. Que es increíble. Sí, señor. Porque Vaya pinta. Me o sea, que yo Vaya me pinta. nacional. Y, y Row FC, como digo, en Corea. Y, pero sobre todo yo creo que la gran compañía en la que está llegando a más gente es la de Rising uh -huh. y hombre yo creo que Rising está haciendo de las cosas tiene gran tiene estrellas importantes igual para el aficionado casual o para el aficionado que solamente ve UFC no 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 le suenan esos nombres ¿no? pero estamos hablando de Rena que es la, el máximo exponente de subboxing, que ahora mismo está como una de las figuras en de, de Rising, que creo que tiene me parece que Rena creo que no llega creo que son 25 años me parece lo que puede llegar a tener con lo cual le quedan muchos años de carrera Tenshin Asukawa con solamente 18 años ya está haciendo ya ahora tiene ya 19 pero con 18 años ya estaba haciendo grandes cosas y está funcionando en MMA va a tener también un combate en, en octubre uh -huh. a en Reina la quieren colocar también en, en una buena posición dentro de luchadoras de, de mayor peso porque no Está por encima de lo que normalmente te suele encontrar el luchador en Japón, que por cierto, King Reina peleó ayer en Deep, otra empresa que seguramente dirán que no tiene nada, junto con Emi Fujino y Kanako Murata ganaron las tres, que son tres figuras que también, bueno, Emi Fujino no la hemos visto, creo, no, Emi Fujino no la hemos visto en Rising, a Kanako sí, y, pero también es una figura importante, ¿no, Emi? Y no solamente en Japón, sino también están eh, sacando gente fuera en ONE F en ONE fc dentro de dos meses, en noviembre, creo que además el 24 de noviembre me parece que era, eh, pelea Angela Lee nuevamente contra Vivi contra May contra Mei Yamaguchi, uh -huh. es el segundo enfrentamiento entre ambas, Angela ganó el combate en aquel entonces eh, por decisión, una de las mejores peleas del, del año pasado, creo que fue, del 2016, me parece que fue cuando pelearon ambas. Bueno, para los,
0: lo para los oyentes que estén ahora pues tomando nota rápidamente, deciros que One FC sí que es una de las empresas que se puede seguir por Gol TV. Creo que el amigo Albert Fernández sí. Eh, sí. tiene la suerte de también tener dentro de esa gran biblioteca de Gol TV en cuanto a MMA de, de la empresa One FC.
1: Es cierto, es cierto, se, se retransmite en Gol Televisión y además prácticamente como los eventos de UFC se suelen retransmitir, lo echan el sábado y el lunes a lo mejor lo están emitiendo, los eventos de Rogue FC, de perdón de One FC durante el verano al menos lo han estado emitiendo prácticamente el, el lunes. Si se, si se hacía un viernes, pues el lunes ya estaban emitiendo también los eventos. Madre mía. Y como te digo, May que va a pelear otra vez contra Angela Lee en, en, en noviembre. Y además en ese, en ese evento también vamos a tener a Ben Askren eh, contra Sinaoki que va a ser la última pelea profesional de Ben Askren. Sí, señor. Ha dicho que gane o pierda, él se va a retirar. Lo cual me llama mucho la atención, ¿no? Porque Ben Askren está en... O sea, no que se retire, porque yo creo que pocos luchadores pueden decir que se van prácticamente... En el caso de Ben Askren, a falta de esta pelea, es invisto. Eh, casi sin que le toquen, conservando todas las neuronas, es lo que quiero decir. Y con una, con un buen dinero, y además con un puesto garantizado en, en la empresa, una vez salga de, de ella. Uh -huh lo que sí me llama la atención es que un luchador que ha cuestionado el tema de los cortes de peso y que se planteó por el tema de, de pelear en middleweight, por el tema de, de eso no de que todo el mundo debería que no se debería cortar tanto peso no y su peso en middleweight en el último combate se enfrenta contra Sinyaoki que Sinyaoki lo hemos visto casi toda su carrera bueno, no, casi toda, no, toda su carrera pelear en 155 y en 145 uh -huh. alguna ocasión lo hemos visto en 168 170 creo que lo máximo me parece que ha sido 169 168 la última pelea que tuvo en welterweight fue contra Kazushi Sakuraba en, en Rising precisamente la que no, es la que no tiene nada eh, hace ya unos cuantos años, creo que fue además, me parece, los primeros eventos que se celebraron no sé si el primer evento el, la primera noche o la segunda noche se, se hizo ese que contra Kazushi Sakuraba eh, y me llama eso la atención a un luchador que, que, que acepte esa diferencia de peso en ese combate <risa> uh <-huh>. bueno, <risa> no lo he a entender, no y bueno, si nos metemos también con el peso, me podría meter también con Angela Lee, que últimamente se le acusa de algunas cosillas que no creo que sean por responsabilidad suya, porque a ti te ponen un rival, tú firmas la pelea, pero sí que había otros comentarios por ahí que se estaban diciendo como que Angela, los dos últimos los dos últimos combates no había dado el, o sea, no había dado el peso en la báscula en, la, en el primer intento, y digo que esto es rumor, esto no es noticia confirmada, no pero decían que no había dado el peso en el primer intento y que se le había permitido hasta, creo que eran por encima de 3, 4 Intentos para dar la báscula en el último combate, según comentaron. Esas noticias
0: en, no suelen salir, Neizan en, en general, en prensa general. Claro,
1: no, no, es lo que te digo, es un rumor y es de gente que estuvo por allí en, en, en cuando se celebró el evento y decía que eso se había dado y que no era la primera vez que se daba. Y es verdad que Angela Lee es una luchadora bastante grande para el peso en el que, está, en el que se bastan las peleas. Correcto. Y contra Yamaguchi, pues también le va a sacar una diferencia importante. Y el que no se crea lo del tamaño, eh, recientemente, hace un par de días, creo que se ha subido una promo de, de una marca de Cosmético, me parece de allí de, de, que es del este. Que bueno, aquí también te lo pueden encontrar, es que se llama Si Se Sí, sí, sí. Páganos, páganos el sponsor, ¿no? Ya por la publicidad. Sí, ¿por qué no? Que le han hecho un reportaje. O sea nada dos o tres minutillos que dura que dura el anuncio pero te ves que eso es Angela Ali fuera de peso, sí, sí, fuera eh, de, 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 de lo que es de esto y te la ves que es
0: enorme. Una mujerona.
1: Por eso digo que las acusaciones estaban por ahí.
0: Vamos que, que la ves. Eso, el... eso,
1: eso, eso no con, eso que no eso no quiere decir que no tenga talento por supuesto lo tiene pero claro si estás pegándole a un niño siendo un adulto pues la diferencia. No, eh, podríamos decirlo no. tranquilamente que si
0: la ve Daddy Yankee o, o el otro, eh, la puede tranquilamente poner en uno de sus videoclips de reggaetón, ¿no?
1: ¿Por qué? Exactamente.
0: Bueno, es igual. Eh, te lo tenía que explicar. Venga, eh, estábamos hablando de Japón. Me, sí. vamos, me, vamos, a, vamos a empalmar con una noticia que nos hicimos eco ayer también, que también es una noticia muy buena. También estábamos esperando... En donde, pues, eh, Pancrace está una vez más en el ajo y es que teníamos por fin eh, confirmación de que el señor Daniel Requejo, el gallego, por fin ha sido colocado sí. en un eh, evento de Pancrase concretamente en el Pancrase 291. Si recordáis, hace apenas un año eh, se celebró dentro del Arnold Fighters en eh, Barcelona, se ce celebró el Asgard Fighting League 10. Road to Velator, el primero de los Road tos que, que parece que ahora empiezan a salir como champiñones. Uh -huh. Hubo un torneo a cuatro, y de este torneo a cuatro, entre Arats Garmendia, Jesús Montero, Miguel Aro y Daniel Requeijo, ganó el gallego, ganó Daniel Requeijo. Y bueno, el premio era Nathan volar hasta, hasta Pancreas para participar en, en una de las empresas más laureadas de Japón. Y parece ser que por fin se ha confirmado, va a estar dentro de un evento, va a estar dentro de Pancris 291 en noviembre. ¿Qué sabemos, Nathan? Sí.
1: Estamos hablando de que eso fue hace un año ya. Un año lo ya, del, fíjate. Lo, de, lo del el torneo este y, y nos preguntábamos, cada, cada dos por tres nos preguntábamos, oye, incluso le hicimos una entrevista a, a Daniel Requejo donde preguntamos que, oye, ¿cuándo va a ser que va? O sea, cuando vas a ir a, a Japón? ¿Cuándo te van a llamar? ¿no? Incluso ya, hubo alguna fecha que se dijo que a lo mejor para abril, mayo, a lo mejor podía poder Finalmente se ha retrasado hasta, hasta ahora. Y bueno, lo que sabemos, yo creo que tú, tú prácticamente lo has dicho todo, ¿no? El rival va a ser... Yojiro Uchimura uh -huh. que mm, quizás su combate más importante fue contra Hasujioki hace aproximadamente un año o así, que el que no conozca a Hasujioki pues también hay que decir que estuvo en UFC, en la división featherweight que se le valoraba bastante bien hasta que se encontró pues bueno prácticamente con, creo que fue, no sé si llegó a, no recuerdo ahora si sí, llegó a pelear contra Jose Aldo estaba mirando por aquí el récord, no, no llegó contra Jose Aldo pero eh, contra los contenders de importantes ya tuvo problemas Y eso pues bueno, le, le costó el puesto En aquel entonces era uno de los grandes referentes de, de la división featherweight de, de Japón Y por eso eso fue lo que le, lo que le, le valió el contrato ¿no? con UFC Y como te digo, eso quizás ese es su combate más importante Que fue una derrota, pero se ha mantenido bastante activo Ahora mismo está en un 14-11 de récord eh, mucha gente mira el récord nada más, eh, es un rival duro, pero sin embargo creo que eh, Dani tiene la Dani Requejo tiene las armas suficientes para sacarle un buen combate, incluso para sacar la victoria por supuesto. Y lo que tendremos que ver, no, hablar de momento ahora sobre si puede ganar, o no, yo creo que es tontería porque eso realmente es simplemente apuesta, no, para que la gente apueste. Pero lo veremos en, en noviembre, no, cuando cuando ocurra. Uh
0: -huh. Y bueno, tú lo has dicho, es un rival, yo creo que es el rival perfecto, idóneo, sí. un rival con bastante experiencia, con muchas victorias, también es verdad que tiene 14 victorias pero tiene 11 derrotas y es un sí. viejo conocido de la afición japonesa, por lo que si Daniel consigue darle buen partido, incluso si consigue ganar, pues ¿quién no te está diciendo que se va a empezar a acostumbrar a pelear fuera?
1: Sí. Lo bueno de Japón, sobre todo, aunque en el caso quizás de, de ser extranjero es más, es más complicado, aunque para se pues tiene campeones que son extranjeros en, en lo que es la compañía, pero quizás eso, ¿no? El tema de ser extranjero, una derrota a lo mejor perjudica más de lo que, de lo que solemos decir, ¿no? Que perjudica en Japón una derrota si actúas bien, ¿no? Si, si realizas un gran combate. Eh, pero por supuesto yo creo que es eso, ¿no? Es la, la idea que aunque se pierda, si realizas un gran combate muchas veces te vuelven a llamar. Uh -huh. Y eso también lo que tiene que, por supuesto con la, con, la, con la mente la victoria, ¿no? Pero si no, si por casualidad se tuerce la cosa, pues que hay presente la guerra suficiente para garantizarse una nueva pelea en Japón. Que luego hay mucha gente que, eh, y esto ya no es del tema MMA, pero que hay mucha gente que critica a lo mejor en algunas cosas la... Las compañías de Japón, el tema de, pues, de organizar y todo eso. A mí, por ejemplo, me han contado algunas cosas de compañías de Pro Wrestling que desde aquí te la ves con cierto nombre y desde allí también, pero luego que cuando vas allí a entrenar por, pasan cosas que no, que te hacen que luego dices, sí, parecía desde fuera muy bonito, pero luego cuando me he metido dentro esto es un caos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, esperemos que no sea la experiencia de, de, de Requeijo y que puedas sacar la historia y como digo, si no lo saca la historia, porque pues por lo menos plante, plante la guerra suficiente para que otros luchadores españoles y él, por supuesto, también puedan regresar a la, a la compañía.
0: Uh -huh. Bueno, comentábamos sobre Requeijo. Mm, he dicho lo de salir más a menudo. De hecho, ayer eh, Daniel estaba en el Main Event, en el combate estelar uh -huh. de, la, de la empresa germana Superior FC, eh, Superior Fighting Championship, en su edición 18 ava en donde eh, peleaba con, contra Max Koga por el cinturón y de hecho eh, tenemos la noticia según Jaula de MMA que nos ha puesto aquí el tweet eh, donde Max Koga se ha llevado la victoria del cinturón ¿no? o sea derrota derrota de nuestro de nuestro gallego mala suerte
1: sí por lo que además por lo que he leído por parte de, de alguno de sus entrenadores de su esquina es que le, le, tuvo un problema con, con o sea una, una pequeña lesión por un rodillazo, creo que fue en el primero o el segundo round, y a partir de ahí lo arrastró. Y ya en el cuarto dijeron que no, no querían seguir arriesgando y que ya consideraban suficiente el, el, tanto por la lesión como por, por el tema del combate. Y decidieron parar. Aún así, eh, Daniel demostró precisamente lo que, lo que estaba hablando hace dos minutos: ¿no? que sí. tener el coraje es suficiente y la fuerza es suficiente para seguir combatiendo hasta que su esquina dijo, ya no compensa. ¿no? ya No con una lesión así no vamos a seguir combatiendo porque vas a perder lo único que va a conseguir hacerte más daño. Sí. Y pusieron punto de final en, en el, creo que fue el cuarto round, donde decidieron ya no salir. Pero eso es lo importante también con lo que hay que quedarse, ¿no? con las actuaciones, no solamente con las victorias. Y, y bastante bien Dani, y, y a ver si en Pancrase dentro de dos meses, pues tienen oportunidad de, de volver a la, a, la, a la senda de la victoria, que yo creo que se le está resistiendo últimamente, no porque bueno, ya venció allí en, en, en Barcelona, pero esa derrota contra J. Cuccinello yo estoy seguro que él quiere volver a, a, a optar a ese cinturón featherweight de, de AFL y supongo que también habrá un promotor que también estará deseoso, ¿no? Que, que, que el bueno, cinturón vuelva a tierra española. Bueno, españa que no es... realmente, ¿no? Pero no no lo tiene un luchado español. ¿Y lo tienes ahí al ladito? ¿Lo tienes en Málaga? Sí, Jay Cuchinelo en el Barnat sí, Team, ¿no? Hay, uh -huh. Jay Cuchinelo que está aquí en, en Málaga, que entrena aquí en, en el gimnasio de, de Barnard y yo creo que es un escenario perfecto ¿no? para realizar un evento de MMA cientos de, de ingleses de la Costa del Sol borrachos perdidos animando a Jay Cuchinero
0: bueno, volvemos a hacer la broma del hashtag eh, Montiel Make It Happen ¿no? eh, AFL en Málaga, la gente lo pide
1: en Málaga o en Sevilla ¿no? con, con gente con, de la talla de, de Enrique Marí y que, hay luchadores aquí en el sur de Andalucía que yo creo que se le puede hacer un evento que sí que es verdad que transportar a lo mejor todo todo el material toda la gente pues, puede ser un poco costoso pero coño uh, Canarias no sí señor <ríe> lejos. sí señor aunque también hay que decir que hay una buen, una gran base allí en Canarias y las cosas son diferentes ¿no? respecto a un evento de aquí a lo mejor en el sur de Andalucía Canarias que ya hay mucha mucha gente dispuesta allí también a echar una mano sí,
0: sin ninguna duda que las Islas Canarias son Las Vegas no del MMA en España
1: uh -huh. sí una, una buena comparación sin duda verdad
0: eh, uh -huh. Vamos a ver, porque no solamente eh, el bueno de Daniel Requeijo tuvo pelea este fin de semana, también en Cage Warriors eh, Paul Marín, el, el hispano rumano, eh, peleaba este fin de semana contra Sam Crazy y Crazy, Crazy Flowers, porque se llevó, se llevó un caos de los que se recuerdan. Por lo que, bueno, Paul Marín, el empalador, también eh, acaba el fin de semana con una derrota.
1: Sí, eh, precisamente. Paul Marín es uno de esos luchadores que hemos, que hemos dicho antes que decidió pues también probar en el extranjero y a él, por desgracia, en los últimos combates no le ha salido bien, pero sí que tiene sus su buenas victorias. Pero ya digo, en Cage Warrior... Eh, no, era la primera vez que peleaba, creo. No, 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 no que ni mucho menos. Joder, era, eh, ya había tenido peleas en, en Cage Warrior anteriormente. Uh -huh. Pero sí que era la. la o sea, que había, ahora era cuando estaba haciendo su regreso a Cage Warrior y con una derrota. Y además es que durísima. Es, es un, uno de esos caos que tú dices que no, no son bonitos. No, 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 es no, conecta... no son bonitos en el sentido de que hay algunos caos ¿no? que te, te pegan y al instante te levantas, te recuperas. Pero la, el, el golpe que le da San Chris y que da el, el rival es bastante duro. Y la verdad es que. Sí, es, es, es duro de ver, sobre todo si apoyas
0: al ver. empalador. Es un caos en donde cae prácticamente cae noqueado. Antes de, de besar la lona ya, ya está fuera de combate. Y vamos a ver, vamos a desearle lo mejor, desde luego siempre lo decimos, ¿no? Mm, ole los eh, santos cojones de los luchadores que salen afuera a pelear, a batirse el cobre, porque sobre todo la recompensa es muy grande si consigues la victoria. Y obviamente para llegar ahí tienes que ganar.
1: Mm. Y sí, bueno, bueno, sí sí
0: eh, todo lo mejor para, para Paul Marín, esperamos que se resarga, se resarga de esta derrota lo antes posible y bueno, no ha sido un buen fin de semana para nuestros luchadores... Y desde aquí, desde meme adictos les deseamos lo mejor también, eh, antes de cerrar ya el bloque de noticias e irnos a la publicidad, también decir que había una noticia de última hora, hemos visto que, por ejemplo, eh, Juan Espino El Trota va también a ah. participar en War of Titans el 23 de septiembre en Barcelona, contra eh, un ucraniano también de cuidado, un ucraniano con, con mucha fuerza. Y vamos a ver, porque es una gran oportunidad, porque desde luego El Trota está sonando más fuerte que nunca últimamente. Sí, y yo creo que una victoria aquí de, del Canario podría tranquilamente acabarle de abrir las puertas de la ansiada UFC o, ¿por qué no?, cualquier otra empresa del calibre, por ejemplo, de Bellator, sin ir más lejos.
1: Sí, yo creo que tiene lo que... además un, es un hombre es que es espectacular. Es que, es que, es que es como, ya, y recuerdo un comentario de, de Dani que, que se nos ha vuelto a olvidar a avisar. Que, ¿Sí? que dijo que cuando lo vio entrenando para el, cuando se celebró el AFEL allí en Canarias que estaba con su entrenador y estaba lanzándole rodillazos y golpes y era como, como, como ver a un padre pegándole a, a un adulto pegándole a un niño, ¿no? <risa> por, por el tamaño de, 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 del trota. El
0: rival, y, ahora ya tengo sí. el nombre, no, no lo tenía antes, era Yuri Horbenko el ucraniano en categoría MMA de más de 100 kilos. Eh, tranquilamente, esto lo podemos llamar los super
1: heavyweights. Sí, sí, sí los super heavyweight y, y como tú has dicho, esta clase de luchadores no abundan realmente ¿no? ¿no? con esta agilidad y estos movimientos que tiene el Trota y sin duda si no es en en, USC, en, yo creo que en otras compañías o incluso en Rising que ya lo intentó, ya se, ya se habló incluso el, el año pasado que podía ser rival de Mir si no me falla la Mir memoria, yo creo que... que estábamos hablando de que era el, el porque Vanderlei's, pues se salió del torneo sí, que nos vamos, se salió, dijo que tuvo un problema, que no estaba preparado se, 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 se apartó del torneo y ahí hubo nombres, ¿no? Que de, de a ver quién podía pelear contra, contra Mirko en aquel momento, ¿no? Porque era la segunda ronda y era el combate que había pactado. Y el Trota pues hizo campaña, ¿no? Y parecía que, que había negociaciones que podía a lo mejor llegar a, a Rising, pero finalmente no llegó. Pero yo creo que lo he dicho, y lo he dicho más de una vez que hemos hablado de él. Yo creo que sería que encajaría a la perfección allí. Ahora bien, por supuesto, si te llama UFC, pues bienvenido sea, ¿no? Y. Y además es un hombre que. que tiene contactos allí en Estados Unidos ¿sabes? entrenan al American Top Team también de vez en cuando o sea que más, mejores contactos no es imposible ¿no? de tener. Uh -huh. así que yo creo que como tú bien dices no, con una victoria aquí y además una victoria dominante que es de las que él suele realizar podría abrirse las la, la puertas a un evento, a, o sea, a UFC. Y si no, si finalmente se cumple esa, ese comentario que dijeron que miraban a ver si, <coughs> perdón, a ver si para 2019 podían traer un evento aquí a España de UFC. Pues seguramente estaría incluido, por supuesto uh
0: -huh. eh, Bueno, en World of Titans ya, ya lo sabéis, el 23 uh -huh. de septiembre en el pabellón del Vallebron de Barcelona con eh, prácticamente ahora mismo, grandes, grandísimos luchadores, David Trayero contra Paco Estevez, Margo Mezlufo va a pelear contra el grandísimo y durísimo Ferran Peck Paco Lucena contra Omar Santana Ray Bouchardet contra Armenio Neto posiblemente el combate de retiro de Ramón eh, Cristian Escribano, Raúl Guzmán Silvio Cubaldao contra José Almeida bueno, es que hay de todo, es increíble realmente... Sí, por supuesto, Anel Llovera ¿no? También Anel Lloveras, Frank Muñoz también, que va a debutar profesionalmente uh -huh. en MMA que es el sparring para el que no lo sepa de sí. Daniel Cormier, una vez más nuevo campeón light heavyweight de UFC Sí, es
1: verdad, es cierto ¿Sí? eh, Ahora que, que sacas el tema eh, hay una cosa, y es verdad, yo no había caído hasta ahora, pero se lo leía a alguien comentarlo, que hablaba de lo de la muestra B y, claro, ha salido el, el resultado de la muestra B, ¿no? Y también ha dado positivo. Sí. Pero es cierto es cierto el detalle que eh, cuando hablamos de muestra B y yo no, había, yo no había caído hasta ahora y la verdad es que no me había informado porque era, era el el curso, ¿no? que solían seguir los antidopas, hay una prueba A luego tú pides la, 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 esa muestra B la muestra B realmente es de la misma muestra o sea, se toma mm. el mismo día sí. que, esa, que esa muestra con lo cual lo lógico y lo normal es que dé positivo también que si hay un problema a lo mejor con la cadena de custodia o algo de la prueba A se puede dar el caso que a lo mejor esa prueba se contamine de positivo y la B no esté contaminada, pero um, se puede dar caso, ¿no? Pero no es lo usual.
0: Así salvaron pero, a OJ Simpson, ¿no? Las pruebas estaban manchadas de sangre. O.J. ¿no? Simpson fue a la cárcel finalmente, ¿no? Bueno, pero porque le pillaron con otras cosas.
1: <risa> la droga en el colacao. <risa>
0: Bueno amigos, este es el comentario del World of Titans, ya lo sabéis, 23 de, de septiembre y luego en, en octubre tenemos dos veladas, lo hemos repetido hasta la saciedad, no solamente el, el AFL en Gijón, el 14 de octubre, también el día 7 de octubre en Leganés tenéis eh, Fight Club Slam con Enrique Marín, Jesús Montero y muchos más, Alf, uh -huh. Marjamil y mucha más gente, o sea, más estrellas que en el firmamento, Nathan.
1: Sí, por supuesto va Alf también. Alf a pelear, sí. Sí, 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 sale a pelear, ¿no? Y, y se rumorea que podrías también subirse a Carla Gasco a enfrentarse a Alf, ¿no? Ojo, eh, pues habría una diferencia,
0: ¿eh? Una diferencia de range eh, bastante interesante entre sí. ambos contendientes. Sí. Venga, nos vamos a ir al bloque sí. siguiente. Antes, si no, vamos a pasar por esa pequeña paradilla, esa publicidad, y volvemos con el resumen de este Fight Night que tuvimos este pasado fin de semana, el 16 de septiembre, desde Pittsburgh, Pennsylvania. Fight Night 116, también renombrado como Rockhold Contra Branch. No os vayáis, volvemos aquí en M -M Adictos. Up. Good luck. ¿Te gustan las MMA? En Adictos te escuchamos fuck you, fuck you. ¿Queremos muchas preguntas? no chorradas también, da igual Bye. 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 Escríbenos en nmadictos.com O bien en nuestras redes sociales @mmadictos. .com. MM Adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro. I'm Te esperamos. You are listening to Radio 4G USA. Estáis escuchando el MM Adictos 180. Redes sociales las de siempre. MM Adictos arroba gmail Adictos, facebook barra MM Adictos.
1: Las ya sabemos, estamos desenvolvendo, no quieren ver crecimiento de quien brotó ontememem. Ontememem estoy aquí, represento a Asna Mi, respetando aprender.
0: Siempre lo decimos también eh, Dragons, Dragons Magazine Uno de nuestros grandísimos colaboradores Ayudo eh, ayudo ayudo y ayuno Y por la mañana Pues eh, sí, me voy a correr eh, sí,
1: De hecho, de hecho en carreras A luchadoras de poderle en japonés Sí señor,
0: uno de mis logros Creo que lo tengo que poner en el currículum vitae Yo eché una carrera a Kagetsu y la gané en, eh, sí. en rampa, con un desnivel del 14% Subiendo Montserrat Jódete y además lo puse, lo puse en Instagram para que todo el mundo lo viera. Y le hice hashtag a HardCC, hard chocolate Para que no le hagan ninguna camiseta temática a esta tía. Es un fraude. Por lo menos en rampa, en rampa, en rampa. Le tocó el culo a mi hermana. Nathan, ¿qué teníamos eh, aparte de lo de Dragons Magazine, obviamente? Eh, desde aquí os recomendamos a todo el mundo que os metáis en dragons.es, ahí tenéis pues eh, casi cada día, aparte de un podcast temático, cada día hay una especialidad diferente en deporte de contacto en la revista que cada mes puntualmente sale, la tenéis ahí en los kioscos Nacho Serapio, que es un crack, que también va a estar en uno de los stands del Arnold Fighters Arnold Classic, no sé si al final vamos a estar o no, vamos a ver cómo vamos de agenda los de memeadictos y ahora sí, Neizan. no sé si había alguna noticia que querías comentar un poco off-topic.
1: Ah, bueno, una cosa que me llamó la atención del otro día. Eh, está, hemos hablado a lo largo del programa bastante de, de K1, ¿no? Y me acuerdo ahora en, en la publicidad, que no, es algo que no, no he visto, la verdad, por, por mucho... por no decir ninguno, ¿no? Realmente ningún medio español, no sé si alguno lo habrá publicado, que Sergio Sánchez, que ha sido campeón de, de España y es campeón de, de Europa de cada uno, no sé si en estos mismos momentos conserva los títulos, no lo puedo decir porque es que no encuentro una manera de comprobarlo, con lo cual he, he, aquí he buscado, estuve dedicándole una orilla, a ver si lograba encontrar algo más de, del tema, pero no he visto nada respecto de campeonatos de Europa, pero sí que vi la mención de hace un par de años, donde, bueno, del año pasado concretamente, donde era campeón, así que puede ser que aún lo sea, porque la foto promocional de, del combate lo vemos con uno de los cinturones, y como digo, va a tener una pelea en, en el evento que ocurre mañana allí en Japón de, de, de K1, eh, además de K1 World GP. Eh, pelea contra un luchador de nombre Hinata, que es uno de los considerados grandes allí también en la especialidad. Y me ha llamado, como te digo, mucho la atención ¿no? que, que, que te lo estén vendiendo en Japón como una pelea importante. Es una, una, una pelea normal, no hay, título, no hay ningún tipo de título en juego y me ha llamado la atención eso de que no se cubra desde aquí en España una pelea que yo no soy un especialista de K-1 yo me quedé en la época Petera, Herbosa y compañía pero claro al encontrarme la, la publicación de, de un medio japonés hablando del, del combate y poniendo los carteles me ha llamado, me, me ha sorprendido bastante que tengamos un luchador peleando internacionalmente y que no solamente estamos hablando internacionalmente que es que ha sido, es que es campeón de Europa y campeón de España de la especialidad que no tenga más repercusión aquí en España estamos hablando de ese, de ese enfrentamiento gimnasta contra Sergio Sánchez sí. que se celebra mañana allí en Japón en un main, eh, o sea, en, en una card de K1 donde también está Takeru que sí es campeón eh, de, la, de, de la especialidad sí. es un luchador bastante importante allí en en, eh, en, en Japón en la, en, como te digo en, en el mundo del K1 y eso lo que quería es simplemente acercarle ¿no? a la gente que ese, ese, ese enfrentamiento supongo que una vez porque sí que he encontrado algunos portales que en algún momento de, de los últimos del último año y de los últimos sí más bien de los últimos años han dado información sobre Sergio Sánchez así que supongo que una vez ocurra el combate aparte de los resultados que yo mismo intentaré estar pendiente a de, de cómo ha resultado la pelea para el hombre pues supongo que estos portales más especializados ya darán información al respecto Y si no, pues bueno, lo comentaremos aquí en me ha dicho cómo le ha salido el, el combate Y si hay alguna forma de, de seguirlo que Creo que los eventos de K1 suelen ser televisados No sé si por Samurai Televisión o por alguna otra compañía eh, Estamos hablando de cadenas japonesas pero si son televisados vamos a intentar ver si podemos ver ese combate, porque forma parte de la mencar como te digo, porque es un combate importante, sí. así que a ver si podemos echarle un vistacillo a algo y, y a ver si los medios se ponen las pilas, ¿no? Y, y dejan de hablar de gente uh -huh. como Canelo y, bueno, no que dejen de hablar, sino que hablen de ellos y de Floyd Mayweather y el Magrero, pero también se dedique un poquito también a hablar de, de estos luchadores de otras categorías, uh -huh. de otras especialidades, de otras modalidades, como el K1, que a fin de cuentas es Bossy, ¿no? pero que eso, que tengan también esa, el foco también para otra, otra, otros luchadores importantes y otros combates y otras especialidades, ¿no? Que no simplemente se centren en lo mismo.
0: Bueno, pues ahí, ahí queda dicha la mención, el comentario de Nathan, ya que hay ahora mismo tantos medios, pues oye, no solamente de UFC mm. vive el hombre, y ahora pues que parece que el boxeo ha vuelto a caer. Es, es, es curioso como sí. eh, después del Mayweather-McGregor la gente ya no,
1: no quiere ver otra vez más boxeo, ¿no? Sí. O sea, ayer, ayer peleaba Canelo contra GGG, ¿no? Y sí. Y resulta que no, no he llegado a ver el combate, pero por lo que sí que he podido leer ahora mismo, si no habéis visto el combate, pues desconectad un momento, a lo mejor, o pasad un minutillo o algo así, porque voy a decir voy a decir lo que ha pasado. Sí. Un, ha sido un combate claro, un combate nulo. Un draw. Un, sí, sí, un empate. Por un lado, una, un juez decretó un 114 contra 114, otro le dio la victoria a Glockowski y... Una jueza que podríamos ya meter dentro de la categoría de Cecil Peoples, por lo que han comentado muchísima gente, dio un 118 a, un, a 110 a favor de Canelo. Que la gente se llevó las manos a las cabezas. Decía, pero esta mujer, esta mujer ¿de dónde ha salido? O sea, ¿cómo puede dar esta puntuación a este combate si si ha sido un dominio por completo de, del luchador del este? Porque yo os lo te digo, no lo he visto, pero sí que he leído la review y, coño, leyendo la, los periódicos deportivos y la SPN y alguna. Medio más de allí norteamericano, te da la sensación de que de que el vencedor. De que, de que hubo un vencedor esa noche y no fue precisamente Canelo por un 118, un 110.
0: En fin. Bueno, pues, eh, aficionados del boxeo, ya tenéis a donde quejaros. A pressing boxeo, ¿no? Sí.
1: No, no sé si hay presi-boseo, solo boseo o, o... Bueno, sé que sí. No, 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 Venga. no sé, sí, algunas vainas que están por ahí perdidas que ya no... ¿Una vaina? No, no, no cuentan para nada absolutamente ya en el mundo. Venga, nos vamos Venga. a ir a... No, ah, no, luego ese, 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 ese dividendo anual ¿no? de 5 euros. Madre mía. Y vamos así, pero bueno. <risa> Vamos
0: a irnos a la sección final de este Mimedictus 180 vamos a comentar muy por encima cómo quedó este UFC Fight Night entre Luke Rockhold y Branch vamos allá wow, Branch, venga. Branch
1: no es un tipo de, no es algo que se come ni eh, de desayunar
0: ni comer es eh, Branch Eh, yo estuve en este en este festival del Cruella en donde estuvieron los Prodigy, estuve con eh, un, un viejo conocido de los MMA, Gabri González, que estaba con un hombre... Eh, y, y Gabri González... <risa> y, acaba,
1: <o> sea, <risa> ese es el Lo dejas en... Estaba con un hombre... Iba vestido de y, plátano... Acaba, acaba de matar el mito de, de Platanoman... <risa> vestido de banana... <risa>
0: Venga, eh, bueno lo dicho, eh, hubo Fight Night ayer, uno de esos Fight Nights de, de los que dices, bueno tengo Fight Pass, vamos a intentar amortizar la pasta que me clava UFC cada mes Y en este caso sí, pero pues... A ver,
1: ¿Es rentable sacarse el Fight Pass o no es rentable sacarse el Fight
0: Pass? No lo voy a decir yo, no lo voy a decir yo, que no trabajo para <risa> UFC.
1: A UFC
0: No trabajo para UFC así que no me mojo <risa>
1: No, el que, el que el, creo que ahora en serio si estáis pensando adquirir el Fight Pack, creo que a través de, de Gold Televisión creo que hay una me parece que hay una promoción o algo que creo que sale más barato sí. que si lo, directamente lo... Sí. Lo, lo pilláis o lo, 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 suscribí a través de Estados Unidos creo Co que es un par de euros, me parece más barato no
0: un par de euros más baratito te sale o sea mm. que informaros en Gold TV o, o aniquilad a tweets a Albert de Gold sí. TV y que los explique porque bueno, si realmente sale más barato ¿por qué no coger pues la la, la promoción que te, que te da Gold mm. TV si te puedes ahorrar un par de eurillos ¿no? sí, está muy bien buena. bueno, estábamos comentándolo, Fight Night 116 Luke Rockhall contra David Branch y bueno, vamos a leer desde abajo hacia arriba un combate en donde prácticamente lo único que había por interés, hablando feo y en plata, era saber si Luke Rojol iba a poder ganar y poderlo seguir manteniendo en ese sufle en donde Michael Bisping, George Saint Pierre George, eh, George Whitaker, sí, eh, sí. <risa> Whitaker... Bueno, está, está
1: lesionado, ¿no? Así que poco.
0: Está por ahí junto con Jack Arey, y vamos a ver quién más, ¿no? Entonces Luke Rojol obviamente ha ganado por su misión en el segundo round. A David Branch, pero vamos a empezar desde abajo. Nathan me para donde quiera. Creo que vamos a ir rapiditos. En la lightweight, Gilbert Barnes ganando a Jason Sago por KO por puñetazos en el segundo round. Un ilustre, Uraya Hall, en la middleway, ganando a Christoph Jotko en el segundo round también por ti que yo, Nathan.
1: Sí, esta era es importante porque Uraya Hall, de haber perdido, hubiese marcado su cuarta derrota consecutiva y eso ya sí que le hubiese hecho mucho daño uh -huh. eh, aquí estamos hablando de que los últimos tres combates sí que es verdad que han sido contra rivales muy muy importantes estamos hablando de Robert Whittaker que ahora mismo, si no hubiese sido por ese, esa lesión que ha tenido, se estaría enfrentando a Michael Bisping, como ya dijimos en el último programa, ahora va a ser un Michael Bisping contra George Sampier. Pierre Sí. Gris Sampier, bueno. que diría Charles Sonnen. Eh, hay una nota
0: que me gustaría hacerte una mención. Eh, hicieron esta semana en UFC, hicieron un sondeo de, de conocimiento actual de UFC y te puedes llegar a dar cuenta, tú has comentado lo de los niños rata, había una encuesta sí. bastante sobrecogedora de gente que se ha aficionado por Conor McGregor y por Ronda Rousey en el que... El 60% de la gente que actualmente está viendo UFC no conoce a George St. Pierre. 60%, tomar por culo. 60 de la gente que hizo la encuesta no sabe quién es un señor que se llama George St. Pierre.
1: Pues el 60% de animales que se pueden ir a tomar por culo. O sea, tranquilamente. A ver, yo comprendo que eh, Ronda Rousey y Conor McGregor han hecho su trabajo y era lo que, lo que se esperaba, lo que UFC esperaba de ellos, ¿no? A nuevos fans y tal y cual. Pero, joder, eh, a ver, puedo entender que no conozcan a George Sampierre, porque son nuevos fans. Pero si realmente mmm, Ronda Rousey tiene sus añitos ya, eh, quiero decir, no es algo que haya surgido este año ni el año pasado. Ya llevaba bastante tiempo en UFC, tanto en UFC como en Strikeforce ¿no?, anteriormente que tenía cierta relevancia, ¿eh? y sobre todo cuando llegaba UFC, pues obviamente la maquinaria del marketing es Chanda y la da a conocer muchísimo más de lo, que, de lo que se conocía antes.
0: Yo creo, Nathan, hablando en plata, eh, esto es lo que demuestra que en estos siete años de programa de meme adictos, los programas que más han tenido, más récord de escuchas son en donde estaba en portada Ronda Rousey, en donde estaba en portada Conor McGregor, y sobre todo recuerdo uno... De Dave Batista, el ex luchador uh, de WWE, donde marcó el récord absoluto de escuchas de uh, MM adictos. Incluso recuerdo que eh, Gabri González, nuestro amigo, el Plátano Man, este chaval que estuvo, que lo vi relacionado con un hombre en un concierto de Prodigy, <risa> hizo una crítica positiva de Dave Batista que llegó incluso a salir en Foro Coches. Fíjate tú si hace años que estamos dando vueltas por aquí.
1: Este sería el octavo año, o sea que. Llevamos ocho años haciendo el programa Creo que sí. este es el octavo El mío es el séptimo porque yo llego un, pues... un año después Pero sí que es verdad que el programa tiene, eh, tiene ocho años ya Segunda y, tercera temporada y, fíjate pero tú. Tú, tú, Mira, ahora estabas hablando ahora de foro Sí señor y, <risa> y, y te va a resultar gracioso Porque estaba el otro día buscando Ahora no, no recuerdo el nombre del foro vale Pero estaba mirando Porque hemos abierto también un, un perfil en Instagram Sí, correcto Prefiere, correcto. prefiere, prefiere seguir el programa también a través de ahí que es mm, arroba, Bueno, no sé si va con arroba lo, en Instagram, pero es mm, adicto, guión, bajo posca porque alguno nos pilló el nombre de mmadicto antes, con lo cual ya no podemos ponerlo. ¿Algún multimedia mogul? Sí. ¿Mongul o, o, o monger? Mongul. Eh, ¡Monger! El caso es que estaba buscando, como te digo, porque estaba mirando y digo yo, a ver si... Porque hay páginas que hay veces que automáticamente te suben te resuben el contenido de lo que nosotros no tenemos ni, ni puñetera idea de que existen, ¿no? Sí, y me da por mirar y de repente veo un post donde le doy un foro. Foro de mala muerte, la verdad, que las cosas hay que decirlas como son. ¿Era de Licos? ¿De Terra? No, no. Era, pues precisamente era un post del año pasado, ¿no? Coño. Donde el tema era... Que en este programa tú habías hablado de... Yo no sé cuánto tiempo tendría ese programa. A ver, vamos Y una a ver. de las veces que tú habías estado en China y sí. habías dicho muchas veces que ligar con China era fácil.
0: Eh, bueno, pero depende del años. contexto. Hostia, y ahora
1: sale esto. Ahora sale. Pero era en un programa de ha dicho ¿Esto? y la persona que, que dijo y pone este tal Sandanco sí. dice que es fácil ligar con China. Y le dice, os paso el programa para que lo escuchéis, no sé qué. Y la gente diciendo, pero ese programa de, hablan de, de lucha, no sé qué, ese programa no habla de tal. O sea, se había montado una discusión porque todavía he dicho me parece eso en, un, en varios programas. Maravilloso. Incluso había uno que decía: si tenéis tuite, preguntarle por tuite si eso es verdad. No sé madre de mi vida. Esto es, yo esto estaba, es verídico. Estaba yendo y yo estaba digo pero macho, la gente, o sea, y no, lo, no es ni por los dancos que ahí trataste los temas con más detalle. Estamos hablando de mí, me dicho.
0: Madre mía, madre mía. <risa> Eh, bueno, sin ir más lejos Es posible que de aquí 15 años eh, Alguien nos mande un mensaje privado A los Danco diciendo que si es verdad eso De que, que se te caguen en el
1: pecho da gusto <risa> Que le pregunten a A Sean Michael ¿no? Que fue algo similar
0: <risa> En fin, no sé qué estábamos hablando
1: estábamos eh, eh. hablando de Duraya Hall que era una esta sí. que necesitaba y también que su rival, Kristoff josco pues fue precisamente el primer rival que tuvo David Branch al llegar a UFC que fue una derrota así que Jofko, pues, Jofko, pues no teniendo suerte la verdad en UFC tampoco es que yo creo que aspira demasiado más allá de la, de la car preliminar pero bueno, como te digo, una, una victoria importante sobre todo para Uriah Hall, porque es que ya era complicado, ¿no? Con derrotas contra Whittaker, contra Branson y contra sobre todo contra Musashi, que ahora están Belator ya. Bueno, pero son pues, nombres
0: eh, nombres propios, Nathan.
1: Sí, sí, por eso quiero decir que yo otra nueva derrota contra alguien de más bajo, ni, no voy a decir nivel, quizá perfil, ¿vale? Vamos a decir un perfil más bajo eh, que, que estos luchadores, pues ya hubiese sido el firma ese pase a Bellator, ¿no? Uh -huh. Yo creo que conforme te va llegando el... Hay, hay un jefe, hay alguien de Bellator en las puertas de de la, de, de la, de UFC, de la oficina de UFC. Sí. Cuando ves salir al luchador con las cajas, no, con la típica caja con el marco de fotos y los papeles y todo esto. Ah, esto es, esto es como... Es automáticamente te llevo, te llevo. No, soy, soy, soy tu, tu conductor Uber. ¿Quieres que te lleve? Y te meten Velator directamente. Claro, esto es como cuando van salen los árbitros eh,
0: del Estadio del Bernabéu que hace poco había una polémica. Que siempre salían con una bolsa con el escudo del Madrid y todo lleno de obsequios. Sí. y esto no me lo he inventado yo que, lo, que no, esto no, eso, sale eso, eso es verídico
1: se <risa> eso se ha dicho eso es verdad creo que fue como me parece que los que lo dijeron no sé si fueron los del Villarreal creo que fueron sí, ¿no? sí, sí que pero que también por otra parte es una práctica que, que es común ¿no? en el mundo de fútbol siempre puedes dejarle algún regalillo o algo a, a, los, a los árbitros por parte de los dos clubes
0: <risa> en el campo del Barça es al revés que tienen que ir y dejar algo <risa> Una urna, ¿no? Una urna, sí Venga, seguimos En la Heavyweight Division Daniel Speech Ganando a Anthony Hamilton En el primer round Por TKO Y en la Lightweight Division Olivier Aubin Mercier Ganando a Tony Martin Por Split Decision 28-29 29-28 Y 29-28 Ole mis huevos Que yo salí Neizan Con esta canción El otro día El puto amo en la Heavyweight Division, las Justin... Niña,
1: las niñas de, de baby metal empiezan a estar crecidas ya.
0: Bueno, eh, too old, ¿no? All. Eh, Justin Ledet en la Heavyweight ganando a Azuna Anguanyu por Split Decision también. En la Welterweight, Kamaru Usman ganando a Sergio Moraes eh, sí. en el primer round por KO.
1: Ojo, sí. Ojo sí. precisamente con Usman porque lleva una gran racha de victorias en, en UFC desde que llegó. Y sobre todo esta victoria contra Sergio Moraes que no es un desconocido precisamente ya de de la compañía y que ha tenido buena guerra que se lo diga neymañi por ejemplo y eh, importante importante victoria que es un nombre que podríamos añadir a la división welterweight de quizás a lo mejor no en poca fecha a lo mejor, quien quien dice a lo mejor para el siguiente combate ya está automáticamente peleando por el título pero sí que a lo mejor si sigue esa progresión consigue un, una victoria un par de victorias más podríamos estar hablando de, de una oportunidad por el título mm -hmm. Hanakimura, Hanakimura y su madre, Hanna Mamá. Menos, menos mal que Hanna Mamá no entiendo el programa.
0: <risa> en la lightweight, Gregor Gillespie ganando a Jason González por Arm Triangle Choke, Submission, segundo round. En la middleweight, Anthony Smith ganando a Héctor Lombar. Sí, amigos, Héctor Lombar ha vuelto a perder en este, en este caso, en el tercer round, por TKO en, bueno, no sé qué coño ha pasado con Héctor Lombard, Nathan
1: No, la verdad es que no te, lo, no te lo puedo decir porque Ya te digo, estoy hablando sobre las posibilidades de esto Pero yo no he visto el evento, con lo cual no puedo analizar lo que ha pasado en el combate Lo que sí te puedo decir es que Héctor Lombard a mí, Hablábamos al principio de Uraya Hall y ahora estamos hablando de Héctor Lombard Y estos Lombard con esta nueva derrota eh, Que también, como hemos hablado en el caso de antes Han sido con, con rivales importantes, Nimañi, Dan Henderson Johnny Hendry, y ahora una derrota con, con Anthony mí yo creo que esto va siendo camino de Get The Fuck Out.
0: ¿no? no no Y aparte, Nathan, son cuatro derrotas consecutivas que vienen precedidas de un quinto combate, que ganó Lombard, pero que después lo declararon no Cierto. contes porque el señor Héctor Lombard, el cubano, meó de colores. Eh, salió sí. positivo por
1: esteroides anabolizantes. Uh -huh. Sí, sí. Y bueno, entonces ya estaremos hablando de cinco, ¿no? De, con esa excepción que tú has dicho O sea, cuatro más esa excepción que tú has comentado. Y yo creo que va teniendo punto y final la carrera de estos Lombard en UFC, por lo menos por el momento. yo Lo que pasa es que estos ya creo que ya tiene No sé si están por encima de. Ya estamos hablando de 39 años, ¿no? 39 años, yo creo que mmm, en UFC ya, viendo esto, su carrera ha acabado. Igual puede tener alguna eh, combate más allí en Velator o quizás en, en, en Japón, en Rising, si a lo mejor lo consideran. Porque es Rising hay una cosa que sí que es verdad que no, no sabemos cómo está el tema de los te antidopajes en, en Japón y, y esto es bueno y es malo a la vez ¿no? porque eh, bueno. quiero decir si todos se dopan hasta las trancas ¿Sí? pues todos han dopado hasta las trancas, todos tienen las mismas posibilidades no quiero decir pero si unos se dopan y otros no como es el caso aquí de, de controlar la usada pues se genera esa diferencia ¿no? bueno en Japón vemos no ahora mismo cómo está sabemos que históricamente pues allí se ha permitido lo más grande pero se ha permitido más lo más para grande todo, para todo el mundo <risa> que es la cosa no que, que es lo que quiero decir aquí o, o drogas para todo el mundo o drogas para nadie no
0: ahí no sé si la gente ha tenido tiempo de ver este verano dentro de la plataforma Netflix eh, la serie Glow que hacen un poco un, eh, hacen un periplo sobre esa empresa femenina de lucha libre en Estados Unidos en donde van a casa del producer, el productor, el hombre que pone dinero para que se pueda producir esa serie televisiva, van a casa de ese hombre y tiene un robot, no sé si os acordáis de la gran película Rocky 4 eh, el robot de Rocky Balboa, ese robot que hace las veces de camarero por casa, abre y aparece una bandeja llena de cocaína. ¿Estás hablando, Nathan, de que es posible que cuando te reciben en el aeropuerto de, de Haneda o de Kioto, ¿aparece ese robot con esas jeringuillas ya para nuestros luchadores?
1: No, digo que sea así y vale. seguramente muchos de, de los luchadores no, 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 no se doparán, mucho menos pero sí que a lo mejor hay algunos que si lo hace es mucho más difícil que lo cojan en Japón de que lo cojan en Estados Unidos por lo menos es la visión que tengo yo. Yo defiendo mucho Japón, pero sí que es verdad que el, el respecto al tema de, de los controles, igual no hay tanto control con respecto a, a Estados Unidos. Prueba de ello es que, por ejemplo, Josh Barnett, cuando dio positivo en... Bueno, una de las veces que dio positivo. <ríe> que Creo que ya va la segunda o la tercera. ¿O la vez tercera ya, Sí, o sea, el caso de, de, de Josh Barnett creo que ahora mismo está tapado con una manta, ¿no? Y, y no se sabe qué es lo que o salió, que se había dado positivo. Lo siguiente que... De hecho, me parece que cuando cuando salió la noticia de que Dio Positivo estaba en Japón con, con esta chica, con Elisa García, que es la que participa en el, también en el torneo de Racing el mes que viene, estaba con ella entrenándola y no sé, Como que no se había hecho eco demasiado de la sanción o que le importaba tres cojones, por decirlo claro y pronto. Y en una de estas... Lo que decía, ¿no? en una de estas sanciones... Se fue y estuvo, estuvo en Japón, estuvo compitiendo allí y no hubo problema ninguno. la Silva, de hecho, si hubiera competido el año pasado contra, contra Mirko, creo que todavía la sanción en Estados Unidos estaba en vigor.
0: Pues queda dicho. Este
1: año lo hemos visto contra Charlson, ¿no? Pero creo que por aquel entonces la, 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 la sanción en Estados Unidos que tenía, creo que estaba todavía en vigor y que eso le impedía pelear allí, pero no pasó nada. Directamente se fue a Japón y, y ya está, no como otras tantas ocasiones. Por eso digo que la la ley y la, la regular, regularización de, de todo este tema es diferente en un país y en otro y no, eso a veces puede... Y puede a, te iba a decir
0: una cosa, aparte de esos contactos que últimamente, no sé por qué, se me están empezando a llenar los teléfonos de, de gente que conoce a gente. Hace seis meses, eh, podemos decir abiertamente, yo llegué al contacto de Josh Barnett y le interesaba venir sí. a España. Lo que pasa es que nadie de por aquí... Eh, hizo una oferta formal, pero Josh Barnett podía haber estado peleando en España si algún promotor lo hubiera interesado. Ya o sea, que hay gente no, que tira el dinero.
1: Jovan, sí. Barato Josh Barnett no tiene pinta, de no sé. No, pero, te, pero llena, o sea, te
0: llena un pabellón.
1: Sí, pero siempre, siempre. ¿Tú crees? Sí. ¿Aquí en España? No. <risa> <risa>
0: Venga, que nos quedan dos combates en la welterweight. Mike Perry ganando a Alex Reyes en el primer round por KO. Hay una cosa que quiero comentar de este, de este evento para que veáis que hay eventos y eventos. y que UFC, otra cosa no, pero va súper saturado de roster. Es que este es el common event de Pittsburgh y uno de los luchadores, de, en este caso el, el que perdió, Alex Reyes, no tiene entrada en Wikipedia.
1: Esto es grave, ¿eh, Nathan, es grave. Y de hecho, se, de hecho se llama como un, un lanzador de béisbol A lo mejor es, es el mismo, es un José Canseco que
0: le ha dado por venirse por a pegarse con la gente
1: Qué grande José Canseco
0: El hombre Qué que grande. se rompió el talón de Aquiles sí. retrocediendo
1: Sí, contra Man Choi, sí, que también es otro de los que está en, allí viviendo la vida en, Bueno, fue noqueado en Raw UFC en el último año, uh -huh. cao brutal pero es otro también que se dedica a salir en series y en programas y en talent shows de esto y mm. cosas así. Es un grande, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. En el dicho. caso de Alex Reyes, que no tiene entrada a Wikipedia, pero sí tiene entrada en cerdo, por suerte, ¿no? Bueno, menos y, mal. ¿Alguien lo conoce? Era su, era su primera pelea en UFC, pero claro que en tu primera pelea en UFC, como tú bien has dicho, directamente te coloco en contra de Perry un coma event, habiendo gente quizás como Uraya Hall que podía haber estado en esa situación. Desde luego. Es un, algo que llama bastante la atención, ¿no? no pero, el propio Camar Guzman, ¿no? Sí, bueno, no sé si abre, si normalmente en este, en este tipo de situaciones donde alguien recién llegado te lo colocan como un common event, suele ser casos como el que, hemos, con el que como en, en el que hemos abierto el programa, ¿no? Con Yushino Kami, que bueno, está hablando de la diferencia, ¿no? Porque Yushino Kami ya la ha conocido veces, pero suele ser un recambio de última hora no sé si Alex Reyes habrá seguido estas normas si y habrá sido también un recambio de última hora para Mike Perry y tenía otra pelea pastada porque es lo lógico es lo que viendo este combate sin saber nada absolutamente de, de lo que rodea la pelea me da la sensación esa ¿no? que el rival original de Mike Perry quizás era otro y al y a lo mejor al salirse pues tuvieron que buscar un recambio de última hora y optaron por este luchador porque si es su primera pelea en UFC todos sabemos aquí que normalmente a no ser que seas un luchador de muchísima importancia no te colocan en el, en el convenio. event
0: Uh -huh. Bueno, quizás sea por la zona No sé, nunca se sabe Era de Colorado Springs, así que bueno Cerca de Pittsburgh, sí. relativamente
1: Seguramente alguien que sepa más de o que esté más Atento de la noticia de UFC nos podrá decir algo Sí. Así que ya sabéis dónde dejar los comentarios ¿no? Que por cierto sí. agradecemos también los comentarios De Aibo, pero ver, O sea, pero no, pero el, en, en el sentido de quiero decir que Tenéis cuidado, no le deis muchas veces al ente porque luego sale nueve <risa> comentarios a la vez. Os ponéis intensitos, ¿no? Sí, os lo agradecemos, pero hay veces que a lo mejor la página de Ivo da error y es verdad porque no funciona demasiado bien el tema de los comentarios. Sí. Pero una vez, vez coloqué el comentario, le haya dado al lo haya enviado, espera un poquito antes, copiarlo por supuesto, por si acaso da un error pero esperad un poco antes de, de enviarlo otra vez si veis que no sale porque puede ser que salga pero tarden unos minutos. De todas formas, como digo agrade, agradecemos todos los comentarios.
0: y La insistencia, sí.
1: Sí.
0: venga, Weight Division, Luke Roscoe ganando a David Branch en el segundo round por sumisión Se nos rindió.
1: Sí, David Branch, que lo, hemos, lo hemos, hemos abierto también el programa hablando de él porque fue precisamente uno de los rivales de Yusin Okami en War Series of Fighting. Sí señor, muy bien traído. Y llegaba aquí a UFC con su segunda pelea Que ya también hemos abierto el, el, la noche Hablando de él Contra Cristóbal Josco Que fue la primera ¿no? Arrancando una decisión sí. Y volvía aquí a, nuevamente A enfrentarse contra Luz Rojo Y yo creo que era lo esperado ¿no? También en parte que, que Luz saliera de aquí victorioso A pesar de de, bueno, de, de todo lo que ha rajado últimamente eh, De que su novia le ha dejado Y que lleva wow. un año sin pelear pero finalmente aquí, después de todos esos percances y, por supuesto, de las lesiones, pues ha vuelto con una victoria contra Debbie Branch. Y aquí el problema surge, pues, que ya, lo, ya hemos abierto la puerta, ¿no? George Pierre está ahí sacando la cabeza, diciendo, Ay, no hay en prueba, yo performa.
0: Sí, sí, señor. Sí, señor. Bueno, un Rockhold que, como bien dices, Nathan... Eh, esa derrota con Pispin le ha hecho daño, ¿eh? Mentalmente.
1: Sí. Eh, ha estado claro, porque... Además que se metió en unas discusiones y hubo una época en la que no se sabía exactamente qué que iba a ser lo siguiente para Michael Bisping, eh, porque se hablaba que incluso solo llegó a hablar hasta de Tyron Bully, ¿no? Después finalmente pues, llegó Dan Henderson y después volvimos a tener ese debate y, y empezó a surgir lo de a Pierre. Y al final vamos a con José Pierre nuevamente, ¿no? Después de que Robert Whittaker pues haya lesionado y no, no pueda... Sí hacer frente al campeón, que yo personalmente yo creo que Robert Whittaker no debería estar tampoco enfrentándose a Michael Bisping, creo que deberían haber esperado precisamente a Luz Rojo o algún otro rival, pero bueno, son las cosas de UFC, ¿no? donde no prima la, lo que es en sí el, los rankings sino más bien el dinero no hasta el punto que podríamos llamarlo el, Money Fighting Champions. ¿no? Y no solamente
0: eso, te voy a decir otra cosa para que te cabrees más aún. Michael Bisping hace 14 meses que ganó un cinturón. Aún no lo ha defendido, Nathan.
1: Sí, sí, lo ah, Dan Henderson. Muy bien
0: visto, ahí está. Me has pillado rápido. <risa> bueno, pero que fue una sigue... defensa
1: que la gente decía, esta defensa porque ha pasado, ¿no? Porque sí que es verdad, existía el tema de la revancha, de ese brutal caos, que es una, sigue siendo una de las imágenes de UFC, sí. ese KO de ese caos de Dan Henderson. Y estaba la historia de esa revancha, pero claro, era, traías a Dan Henderson a enfrentarse pensando que, que hace este hombre aquí ahora mismo en este momento, ¿no? Eh, y bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Que Dan Henderson pues después de ese enfrentamiento se retiró, que lo vamos a tener también el mes que viene en un combate de grappling contra Kazushi Sakuraba en Rising. Rising. Estoy diciendo que Rising no tiene nada. Rising no tiene nada. <risa> Qué macho, es que de vez en cuando hay que cogerse las caras y mirar. Eh, los detallitos y ve que hay cosas importantes. Castro, si se curaba contra Dan Henderson en, en Grappling, uh -huh. bueno,
0: eh, los
1: bonus de este evento:
0: 50.000 dólares para el Fight of the Night, tanto para Gregor Gillespie como Jason González, y las performance, uh -huh. las actuaciones de la noche, Uraya Hall y Mike Perry. Bueno, un evento que dejó. Pues eh, no nos han dado las cifras, pero sí que 7.000 personas, un pabellón de 15.000. Así que tampoco se esperaba mucho, ¿no, Nathan?
1: Sí, no, yo no, te digo, tampoco es que la CAR invitase mucho a a gastar... Y además en un, en un, estamos teniendo en cuenta que la, los precios de la entrada de UFC son ese... Quizá en Estados Unidos a lo mejor se ven más normales, pero por ejemplo para el público español pues no lo sería. ¿no? Mm. Si allí hayan hecho 7.000, a lo mejor con esta cara aquí harían 3.500 ¿no? sí. o 4.000. Pero, pero bueno, es lo que hay. no Yo supongo que a lo mejor si le hubieran puesto un rival de más entidad a Luz Rojo, pues sí que hubiera provocado un poquito más de revuelo y hubiera beneficiado a la puerta, pero bueno, tampoco... Tampoco hay mucho que. No se esperaba, como tú bien has dicho, mucho del evento. Y yo creo que lo importante ya es centrarse en los grandes, ¿no? Tanto en el, en el que tenemos la semana que viene, que creo que es mucho mejor evento, por lo menos más completo para mi gusto que este. Y luego ya también ese UFC 216 de, dentro de. Un par de semanas, más de un par de semanas, uh -huh. que tiene ahí ya cositas importantes, ¿no? Ese de Metro Johnson contra Ray Borg, que se ha pasado aquí, si, si Ray Borg no pues no sale corriendo nuevamente. Uh -huh. Eh, hombre, es la sensación que dio, ¿no? Sí, que sí, 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 si sí, está aquí 15 días más tarde, 20 días más tarde, pues igual no sale tanto corriendo como creíamos. Tenemos a Derrick que también contra Fabricio Verdun, que no sabíamos que... No se sabía muy bien lo que iba a pasar con Derrick Lewis, porque uh -huh. después de esa derrota que tuvo en, hace ya unos cuantos meses, pues no se sabía qué es lo que iba a pasar con él, si, si iba a salirse, si iba a dejar el... Porque él mismo abrió la puerta no a retirarse ya y sin embargo no, aquí lo tenemos contra Fabrizio Verdun que creo que es otro hombre que también necesita bastante la victoria. Pues sí. Que no es... Más, tonto, aún que... no, Más aún que sí. Davis. Sí, porque Derrick Lewis pues, te pega un tarascazo. Sabes que la gente siempre lo va a creer porque es una bestia. Y te pega un taracazo te puede arrancar la cabeza, no tranquilamente. Mm. Bueno. Y sobre todo ese, ese también ese enfrentamiento entre Tony Ferguson y Kevin Lee que aquí teóricamente iba a ser creo el main event de, de este de este evento, pero ahora con la inclusión de ese, de ese combate de demetrius Johnson, que me corrija alguien si me estoy equivocando, alguna vez de esto, eh, que, que nos escuchen, pero supongo que ahora ya eso, pues, se pasará ese Tony Ferguson contra Kevin Lee, que es la final del UTM Fighter que se está celebrando ahora, creo, me parece, es el, o sea, no la final, sino... Eh, eh, no, 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 perdón, perdón. No, estoy, estoy yéndome por otra cosa. Porque estaba leyendo aquí una, una, una nota de prensa, pero o sea, es totalmente diferente. Lo que quiero decir que es que Tony Ferguson contra Kevin Lee seguramente lo pasarán al main event. Y el main event será el de Metro uh -huh. Johnson contra Ray Ball porque es un campeonato, por, un, una pelea por el título. Es
0: lo lógico. Es lo lógico, sí.
1: Y, y está bastante bien, la verdad, la cara. Luego también tenemos a Will Brooks, a Paige Van Zandt, también contra Jessica Eyes, que este combate también es, también es bastante interesante. Uh -huh. Benail ben Darius, que también es un lightweight que viene también, que siempre. Deja buenos detalles. Tal el Leite sigue vivo. ¿Y Brad Tavares? <risa> sí, bueno, Brad Tavares llevaba ahí. Entraba, salía, entraba, salía, ¿no? Pero Tal el, tal el, Leite, tal el lo, Leite, todo el mundo recordaba a Tal el Leite por el infame combate contra Anderson Silva, ¿no? Sí, señor.
0: Madre mía. Marco, Marco Beltrán, otro también de los viejos. Sí, sí, sí. Este Acho. es un es un no, evento... Ahora, luego te,
1: te, te llegan la gente y sale un 60% que dicen que no conocen a Josh Sampier y digo, joder, pues si tuvieran que conocer a Bractar o a Talal Leite eh, cierro el chiringuito ya porque no, no ni puta idea, ¿no? Ah.
0: Bueno, ya tendremos, ya daremos buena cuenta de ello, esperamos que junto a, a Dani Domínguez esperamos que, que pueda pues, sí, dejar acordamos esas acordamos, que
1: vamos a hacer ahora mismo ya, bueno, a partir del miércoles o jueves le mandaremos un mensaje para tenerlo aquí, porque luego es que se nos olvida. Sí, señor, sí, señor. Bueno, <risa> una putada.
0: Estaremos, estaremos, intentaremos no estar en contacto con Dani Domínguez, que para los próximos M adictos podamos contar con la tercera pata de esta mesa, ¿no? Bueno, nos vamos a ir ya en el barco de los Selfos Nathan, prepárate que va a zarpar. Es la hora de las despedidas De hacer así con la manita En esta semana El barco de los elfos Que va... Pues prácticamente zozobrando, ¿no? Va a punto de entrarle agua por todas partes. Eh, y va lleno de eh, planchas, de incautaciones, de, de papeletas, de urnas, de del Prusés. Y, sin embargo, pues parece que el barco no acaba de salir del puerto, Nathan.
1: Sí, no la verdad es que ha sido un programa pues, bastante completo. No nos vamos a engañar. Hemos tenido de todo. Hemos estado hablando, de por supuesto, de MMA, obviamente, ¿no? De si no, de qué íbamos a hablar. Pero hemos estado hablando compañías tanto de Japón como el, ese próximo evento que va a pasar la semana que viene en UFC, eh, hemos traído también un poquito de, de MMA en español, pero uh -huh. podemos pasarnos tiempo y tiempo aquí y creo que ya estamos por encima de la hora y media, así que yo creo sí. que vamos a cortar ya este MMA adicto 180, yo creo que si no le gusta a la gente que nos diga por qué no le ha gustado, pero claro. yo creo que hemos tocado todo, todo, no, un poco para todo tipo de aficionados, que no solamente... Eh, hablamos de UFC, ¿no? Que yo creo que por eso se llama M adicto sino como como nos sugirió alguien alguna vez lo podemos llamar UFCadicto, ¿no? No, sí. ¿no? no es plan, no, no, la verdad es que no hay muchas más compañías y ahí tenemos que estar también apoyando. Sí. Que siempre nos vamos a dejar gente en el tintero, seguro siempre, siempre, seguro. Eso es seguro, porque eso es así. Pero no significa que si no, no que si nos llega la información no, no vamos a hablar de ellos, por supuesto. Si nos llega algún mensaje, pues sí, vamos a hablar de eso. Pero nuestro espectro pues, es el que es, ¿no? Sí, y señor. no tenemos más medios ¿no? para estar viajando a eventos, cubriéndolo y cosas así
0: Bueno, eh, hay una cosa interesante que esta semana pues ha sugerido un, un MMA adicto un oyente sí. y es ¿por qué no abrimos una cuenta de Patreon? para intentar un poco ayudar a, no solamente con el aparataje sino también poder poner un poquito más con ayuda de nuestros oyentes ya que no estamos pues esponsorizados por nadie, no tenemos patrocinador no tenemos esos medios ¿no? que a lo mejor los generalistas pueden ya de buen inicio, pues oye Vamos a mirar a ver si podemos hacer un Patreon y pues podemos ayudar de alguna manera entre todos a que MMADITO se haga un poquito más viral. No sé, ahora mismo, sí. pues por ejemplo, pues poder asistir a ruedas de prensa, incluso llegar a tener esos pases, ¿no? Para cubrir eventos, no solamente desde mi parte, sino que también es muy interesante cuando Nathan también tiene posibilidad de, de salir, ¿no? Yo creo que sería... Un plus importantísimo ver a Nizan haciendo esas preguntas incisivas, ¿no? En esa rueda de prensa.
1: Sí, con una careta de, de esta de las gafas postizas. Sí, y, señor.
0: Como Michel, Mochel, ¿no? Cuando viene Mochel a ofrecerse para el Málaga,
1: ¿no? Otra vez. Sí, diciéndole eso, preguntándole a, a cosas como... A, dando directamente, no, no solamente a los luchadores, ¿no? Sino a Arias Gerwani preguntarle ¿por, por qué dijiste que, que vos veces este echaba por ser judío, ¿no? Y cosas oh. <risa> La primera pregunta, eh, esto ¿no? esto es verídico, esto verídico, la gente lo puede buscar. Que, una de las, de, de las cosas, que de los argumentos que decía Ariel Gerwani que, es que oh, esto es como la persecución de los judíos en 1948. ¡Qué barbaridad! ¿Qué, ¡Qué barbaridad!
0: No, no, yo, yo sí que te vería, por ejemplo, con ayuda de ese patrio, ¿no? Esos memeaditos que te pagan ese billete para, para el alza, ¿no? Para el autobús rumbo a Jujón, rueda de prensa y la primera pregunta se la sueltas, se la cascas a Fran Montiel, ¿dónde está Manu García, no? sí. Tiras el micro y te vas, ¿no? O sea, ni quieres escuchar la respuesta, ¿no? Tira el micro, ¿no?
1: O sea, Drop the mic. El micro.
0: Madre mía, yo, yo pagaría por ver eso, te lo juro. Eso, abren, abren deportes, abren en Antena 3 deportes con esa, con esa reacción, ¿no? Y en eso que aparece de repente, como en, el, como en la rueda de prensa aquella de, de Kasparov, ¿no? Aparece ese dron de un pene, ¿no?
1: Sí, volando con la cabalgata de las marquillas. Por supuesto, yo, re yo si eso algún día llega a pasar, yo requiero de unos altavoces, un equipo de música, este, aunque sea del cutre, de, de, de los cutres ahí, poniendo algo de música, ¿no? O sea, tú la me estás diciendo
0: de cualquier mierda de esta. que con el Patreon de Meme Adictos lo primero que haríamos sería eh, comprar un dron de un pene gigante de 25 centímetros sí. o 35 y lanzarlo en las ruedas de prensa de, de los eventos de MMA españoles, Nathan...
1: Bueno, pues sería una idea, ¿no? Un detalle, ¿no? Pero es poner, es poner la expectativa de la gente ya de... Y yo sé lo... lo Sabemos lo cabrona que puede llegar a ser la gente. La gente tiene muy mala fe en la
0: vida. Sí. La gente desea el mal ajeno. La gente
1: es capaz de, de poner todo el dinero al Patreon para que hagamos eso. Y, y no, hombre, a ver, a ver fuera, fuera ya de, de lo que es la broma... Sí. Eh, el Patreon, a ver, la gente la gente puede... Que no es algo que vayamos tampoco, sabe Que no, no, eso no, no nos puede ayudar, sí. Pero que no es algo que vayamos a pedir exageradamente, ¿no? Como no. A la gente restando por ahí, metiéndose entre todas las empresas, ¿no? pasa acá? No, pero sí uh, que... Y luego al final lo hace gratis, ¿no? Igualmente. No, pero que... sí
0: que hay, hay otros medios, otros podcasts internacionales, sí que usan Patreon en el sentido de que, por ejemplo, sí. eh, nosotros en Memeaditos por tiempo, obviamente, solamente podemos hacer un programa. ¿Es posible de que hagamos ediciones premium o ediciones especiales durante la semana que solamente sería para usuarios Patreon. Eso sí que sería una buena manera de recompensar como es debido pues la difícil aportación de que cada uno tiene sus problemas en su casa obviamente y soltar sí, sí. dinero porque sí no está bien. Pero sí obviamente que sería... no. Yo, sí.
1: mira, yo, yo, yo cuando cuando hablamos de estas cosas yo lo, lo que tengo en mente y yo, yo lo mantengo es decir yo no quiero realmente que la gente pague por el programa lo que quiero es que venga un patrocinador y ponga el dinero que nos permita ofrecerle al pro, el, el programa a la gente, como es normal y como se hacen en la radio, como se hacen en, en algo que sea lógico, ¿sabes? un sí, medio señor. audiovisual. Sí, señor. Que sea la publicidad la que te permita lo de esto. No podemos. Y si la gente, por un casualidad, como nos surgió el otro día, en este usuario en Instagram, que ahora mismo no tengo el nombre, pero que le damos las gracias por la sugerencia, eh, si alguien quiere porque, pero por que no se sienta ni mucho menos ni obligado, de, pero por supuesto de ningún de ningún tipo de obligación, pero si alguien considera que o piensa que puede que, que nos quiere dar nos quiere ayudar con el tema de como tú me lo has dicho de, de aparato de comprar. yo estoy con un micro de, de, de 20 euros de los malos que ahora mismo lo estoy sujetando porque no se, se cae ¿sabes? O sea, eh, me puedo comprar un micro mejor? sí el pero usuario también, pero también con este dinero puedo hacer otras cosas sabes que, que, que pueden ser bastante más importantes
0: yo debo decir y con esto vamos a cerrar de meme dictos para que veas tú que todo, todo, todo gira en torno a lo mismo el usuario que nos eh, hizo la, la gran propuesta de por qué no hacíamos un Patreon se llama Pepe Pótamo. <risa> <risa> bueno, lo sopesaremos, ¿de acuerdo? Desde luego es una idea sí. muy buena. Y si hacemos desde luego Patreon va a ser eso, como bien comenta Nizan, en busca mm. de un sponsor. Y sobre todo vamos a intentar premiar a los oyentes que tengan la amabilidad de ayudarnos económicamente para subir el programa. De hacer ediciones especiales de MM Adictos durante la semana que ellos tendrían ese, ese privilegio, en ese caso, de poder recibir esas ediciones especiales, ya sería, pues, por mi lado, por el lado de Nathan o por el lado de Dani Domínguez, de mm -hmm. un extra durante la semana de información que se va generando, o temática, en plan, pues, esta semana en Rising ha pasado esto, en Dips, en One FC, lo que mm -hmm. sea, ¿no?
1: Sí, o sea, básicamente yo creo que la idea, lo que tú has dicho, bueno, porque a lo mejor podríamos tratar alguna noticia más, en un poquito con un poquito de más profundidad o bien noticias diferentes que no trataríamos hoy porque simplemente estamos fuera de tiempo muy y fuera de tiempo sería, <risas> sería algo interesante que por supuesto tenemos que debatir porque además yo, yo el tema del Patreon tú eres el que sabe cómo funciona yo no tengo ni puño de la idea sí, sí, sí sin problema <risas> así que eso tendré, tendremos que gestionarlo y, y ver cómo, cómo va la cosa bueno pues, pero eh... de nuevo muchas gracias a la gente porque eso demuestra que, por ejemplo a este usuario que, que hay un apoyo detrás que muchas veces no vemos que sí. realmente que, que yo lo flipo y digo yo eh, joder, ¿dónde te da esa ¿sabe? como Me recuerda mucho a aquel programa en el que vosotros hicisteis en Los bancos que si no llegaba tantos correos cerraba Sí, y, y llegaron 1.350 correos en solamente
0: 7 días, Nathan.
1: Por eso te digo, o sea, que muchas veces te da la sensación esa de que la gente no está, pero realmente está ahí, ¿no? Y no es que estéis mandando constantemente mensajes y correos. Eh, cada a cada minuto ¿no? No, no tampoco queremos eso porque entonces que nos desbordáis y, y eso pero sí que oye que cualquier pregunta cualquier aunque sea una chorrada de hecho lo decíamos en la promo de hace bastante tiempo sí. no preguntarnos chorrada sí, 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 sí. Eh, a poder ser que se relacionado con la MMA ¿no? pero a fin <risa> de cuentas chorradas chorrada que incluso que la vamos a responder y, sí, y sí. lo vamos a agradecer no pues siempre viene bien eso eh, tener un poco de feedback y mmm, ver lo que la gente también opina
0: pues con eso nos vamos a quedar, amigo Neizan, y sobre todo a todos los amigos, los MM adictos, los últimos incorporados, los que lleváis con nosotros desde el primer día, desde hace ocho años, que se dice pronto, cuando estaba con nuestro amigo Gabriel González, ese hombre que estaba con otro hombre en un concierto de Máquina, eh, los, los Prodigy, en fin. Sí. A todos vosotros, muchas gracias, y nos vemos aquí, en MM adictos la semana que viene. Así que, si os portáis bien, ¡seguimos! Aquí, en MM Adictos. Portaros bien. Era un hombre y de color.